0: 心想才能事成，这是千真万确的。当这种意念与特定的目的、毅力和获得财富，或者是其他物质目标的强烈欲望融为一体时，它的力量是强大无比的。多年以前，爱德温·巴恩斯发现思考致富是一条不容置疑的真理。他的发现并非是凭空产生，而是始自他想去成为伟大的爱迪生事业伙伴的强烈欲望，然后点滴得来。巴恩斯的欲望有一个主要的特征，就是确定不移。他想和爱迪生共事，而不是为他工作。如果仔细的去观察他将欲望变成现实的过程，你会更好的来理解他的致富原则。当这种欲望或者是思想冲动第一次出现在他的脑海当中时，他还不具备实现这个欲望的条件。那摆在他面前有两大难题：他不认识爱迪生。也没有足够的钱去乘火车去到新泽西州奥兰治。那这些困难呢，足以让很多人退却，从而去放弃了这种奢侈的欲望。但是他的欲望呢，却非同寻常。他来到爱迪生的实验室，宣称要去加入这位发明家的事业。多年后谈到巴恩斯与爱迪生的第一次见面时，爱迪生这样说。他在我的面前和一个普通的流浪汉没有什么两样，但是在他的脸上透出一种神情，让人觉得他有一种追求目标的执着。从多年与人交往的经验，我知道，如果一个人真正想去得到一件东西，愿意用整个未来做赌注，那么他一定会去得到。我给了他这个机会，因为我看出他已经下定决心，不达目的绝不放弃。事后证明，果然如此。他能在爱迪生的办公室开始自己的事业，并不是靠着一个年轻人的外表，因为那恰恰是他的弱势。起关键作用的是他的意念。第一次会面时，巴恩斯并没有去立即成为爱迪生的事业伙伴，他只是去获准在爱迪生的办公室工作，而且薪水呢非常微薄。几个月过后，表面看来呢，巴恩斯并没有去朝心中确立的远大的目标更进一步，但他的头脑当中正在去经历一个重大的变化，他做爱迪生事业伙伴的欲望正在日益的强烈。心理学家说的对，如果一个人想去做成一件事情，那么他们一定可以去做成。巴恩斯已经去准备好去做爱迪生的事业伙伴，而且他有不达目的。誓不罢休的决心，他没有对自己说：“但这个有意思吗？还不如去换个其他工作。”相反，他对自己说：“我到这儿来就是要去加入爱迪生的事业，我一定要实现这一意愿，即使让我用一生来去追求，我也愿意。”他说到做到。如果一个人确立了明确的目标，并且去矢志不渝的去追求，就会去创造一个完全不同的人生。也许年轻的巴恩斯当时并没有意识到这一点，但是他那种坚定不移的决心和实现梦想的执着毅力，注定会帮助他去排除障碍，创造梦寐以求的机会。当机会来临时，他出现的形式和背景是巴恩斯从未想到的。这就是机会的狡猾之处。他习惯于从后门溜进来，而且常常以不幸。或者是暂时的挫折作为伪装，也许正因为如此，许多的人才看不出什么是机会。那爱迪生呢？当时刚刚就完善了一项新发明的办公室的设备，叫做爱迪生口述机。那他的推销人员呢，对这种机器并没有什么热情，他们认为不下大力气根本卖不出去。巴恩斯看到自己的机会来了，这个机会悄无声息，以一种样子奇怪的机器的形式出现。而除了巴恩斯和他的发明者之外，没有人对他感兴趣。巴恩斯知道自己能够卖出爱迪生的口述机，那他对爱迪生就提出了自己的想法，立即得到了机会。他果真卖出了机器，实际上他做得非常成功，所以爱迪生和他签了合同，让他在全美去进行推广。那通过与爱迪生的事业合作，巴恩斯发了财。不过他成功的意义并不局限于此。他向世人证明，一个人真的可以思考致富。巴恩斯最初的梦想，对他究竟值多少钱，我无从得知。也许他获得了两三百万美元的收益，但与他获得的更了不起的知识财富相比，金钱的数额有多大已经不重要了。这种知识财富就是运用已知的原则，无形的意念能够带来物质上的回报。巴恩斯就是靠着自己的意念与伟大的爱迪生成了事业伙伴，而且靠意念发财致富。那他除了知道自己想去得到什么和不达目的不罢休的意志外，可以说他是白手起家。导致失败的最常见的原因是，人们往往在暂时的挫折面前退却。每个人都会或多或少的犯这个错误。达比的叔叔在淘金热时期也曾热衷于此，因此到西部淘金，希望能够发财。他不知道更多的黄金来自于大脑这个矿藏，而不是来自于地下。他圈出了一块地，拿起了锄头和铁铲，就开始埋头挖掘了。辛苦挖掘了几周之后，他终于看到了闪闪发光的矿石，但是他缺少呢将矿石去运出地面的器械，于是悄悄地把矿藏掩盖起来。然后就顺原路回到了马里兰州的威廉斯堡。他把这个重大的发现呢，告诉了亲友和一些邻居。他们凑足了钱，买了需要的器械，并运到了西部。那达比和叔叔回到了矿区，继续去挖掘。第一车矿石挖掘出来，运到了一个冶炼厂。结果证明，他们找到的矿区是科罗拉多最丰富的矿藏之一。那再有几车矿石就能够去偿还欠下的债务，然后就等大笔的财富滚滚而来了。那么矿井呢越挖越深，达比和叔叔寄予的希望越来越大。然后新情况出现了，金矿的脉络消失了，他们的希望落空了，聚宝盆已不复存在。他们拼命地继续挖掘，试图重新去找到金矿，结果徒劳无获。最终，他们决定放弃。他们把器械呢卖给了一个旧货商，只卖得几百美元，然后就乘火车回家了。那个旧货商呢找来了一位采掘工程师来去查看矿区，然后进行了估算。工程师认为呢，矿主的采掘之所以没有去成功，是因为他们不懂得什么是断层线。他的估算表明，再挖三英尺，达比和叔叔就能够去重新找到金矿的脉络。情况就在三英尺之下。那位救货商从矿石上去赚取了几百万美元，因为他懂得在放弃之前先咨询专家的意见。很久之后，当达比先生发现欲望可以去变成黄金时，他终于弥补了损失，赚回了几倍的收益。那这一发现呢，是他开始去推广他的产品后去获得的。达比呢，时刻来牢记自己在距离黄金只有三英尺的地方就停止了努力，因而却失去了巨额的财富。他对自己说：“我在离黄金还有三英尺的时候停止了努力。但如果我向别人去推广产品时去遭遇拒绝，我绝不会放弃。”这一教训让他在后来自己选定的事业当中受益匪浅。达比却达成了少数人。才能够去在几年卖出几百万商品的人之一。那么，他将自己的这种持之以恒的精神归功于在金矿开采事业当中得到的教训。那么，任何人在去取得成功之前，必然呢要去遭遇很多的暂时的挫败。如果一个人去遭遇了失败，那么最容易的、最顺理成章的做法就是放弃。大多数的人正是这么做的。全美500位最成功的人士的经验告诉作者，他们最成功在于面临失败时，他们能够去坚持再迈出一步。失败是个骗子，他对人尖刻而狡猾，喜欢当胜利近在咫尺时把人绊倒。达比呢，从他的大学毕业后，决心从采取金矿失败的教训当中去获益。不久后，他就有兴趣得到了机会，证明不并不一定意味着不可能。一天下午，达比呢在一座老式的磨坊里帮叔叔去磨面。叔叔经营着那大农场，上去住着很多租田的黑人的农民。那这时候呢，门轻轻打开了，一个黑人佃农的女儿，她走了进来，站在门边。那叔叔抬起头看着这个孩子，然后大声的去喊道。你干什么？那个孩子怯生生的去答道：“妈妈说他要五毛钱，不给。”叔叔说：“回家去吧。是”是先生。那个孩子答道，但他继续站在那里。叔叔呢，去继续忙着手上的活，根本没有注意到那个孩子没有走。当他抬头看到他还站在那时，他就去冲他吼道：“我说过让你回家，快走，要不我就拿鞭子抽你了。”小女孩说：“是先生。”但是她还是。一动也没动。那叔叔放下那一袋正在要去准备倒入到磨面机的粮食，然后拿起了一根木棍，满脸怒气的去朝小姑娘走过去。达比屏住了呼吸，他肯定就要亲眼看到一顿痛打了，因为他知道叔叔的脾气非常暴躁。当叔叔去走到小女孩站立的地方时，他快速的去向前迈出一步，抬头望着她的眼睛，尖声的去。叫着说：“我妈妈就是要那五毛钱。”叔叔停了下来，看了他一会儿，然后慢慢放下棍子，把手伸进口袋，拿出五毛钱给了他。那个孩子拿着钱，缓慢的退回门边，目不转睛的去盯着那个刚刚被他征服的人。那他走后，叔叔坐在一个木箱上，两眼呆呆的去望着窗外。这样去过了十分钟，他怀着就位的心情想了刚才发生的事。达比当时也在去思考，这是他有生第一次看到一个黑人小孩去沉着冷静地征服一个成年白人。他是怎样去征服他的呢？是什么让他的叔叔消除了怒气，变成像鸽子一样温顺？这个孩子用什么神奇的力量去控制了当时的情形？这些以及其他类似的问题，在达比的脑海当中闪过，直到。多年后，他向我讲述这个故事时，才找到了答案。非常巧合，作者呢听到这个不同寻常的故事时，正是那个老磨坊里，正是在达比的叔叔被挫败的地方。我们站在那间发霉的老磨坊里，达比的先生又一次去讲起了那次特殊的胜利。最后，他问。你明白是怎么回事吗？那个孩子用什么神奇的力量如此彻底的去打败了我叔叔？这个问题的答案就在本书写到的原则之中。那答案详尽而完整，其中既有细节，又有指示，可以让每个人理解运用那个孩子无意当中去得到的那种力量。只要注意去观察，你就会去发现帮助那个孩子取得胜利的神奇力量。在下一章节当中，你会去认识到这种力量。在本书的某处，你会有所顿悟，从而去加速你的接受力，并且让这种不可抵御的力量为你所用。在第一当中，也许你就会去认识到这种力量；也许在接下来的某一当中，你它出现的形式可能是一个想法、一个计划或者一个目的。重申一下，它可能去让你想起过去所遭遇的挫败。悟出某个教训，那从而重新去得到在失败当中损失的一切。当我把那个黑人小孩不经意间使用的力量讲给达比先生时，那他马上想起了三十年来来去做推广商品的经历。他坦诚自己在这一领域的成功，在很大的程度上就归功于从那个孩子身上学到的经验。大比先生指出。每一次呢，他人拒绝我时，我就好像呢看到那个孩子站在那间老磨坊里，大眼睛里却闪着不屈不挠的光芒。我就对自己说，我就要卖出这个商品。我卖出的多数在人们说不之后才去成功的。他回忆起自己开采金矿时功亏一篑的错误。他说那次经历是塞翁失马。他告诉我，不管一件事情多么困难，都要坚持下去。懂得了这个道理，就没有做不成的事情。那很多人呢，去从事推广产品，那都会去读到达比和他的叔叔以及小女孩和金矿的故事。那作者呢，想告诉他们，正是由于这两次经历，达比才能够每年卖出一百多万美元的商品。那达比的经历既简单又普通，但是两次的经历当中却蕴含着人生目标的答案。因此，这两次经历就对他而言，和生命本身同样重要。他之所以能够从两次不同寻常的经历当中受益，是因为他加以去总结，从中吸取了教训。但是如果一个人既没有时间，也无意在追求知识的过程当中从失败当中学习，那么他如何才能够去取得成功呢？在何处，如何才能够将失败转变成成功的机会呢？我们会在接下来的内容当中对这些问题来做回答，答案就在十三项原则里。不过，请记住，读的时候促使你去思索生活当中奇妙的那些问题的答案，可能就在于你的脑海里，可能呢，它就在于阅读闪现在你脑海当中的某个观念、计划或目的。要取得成功，必须有一个正确的观念。本书的原则包含了产生有效观念的方法和途径。讲到这些原则之后，我们认为你应该看看以下这个重要的提示：当财富来的时候，它来得如此之快，如此之多，不禁使人怀疑过去那些一贫如洗的日子，他们都躲到哪里去了？这个说法让人惊讶，尤其是想到人们常说的。只有努力工作、持之以恒的人才能够致富时，更感觉惊讶。开始用思考的方法致富时，你会发现，致富的开始是一种心态，它有着一个明确的目的，而无需辛苦的工作。你和所有的人一定想去知道，如何才能够去拥有吸引财富的那种心态。我花了二十五年来研究这一点，因为也想知道富人是如何发财的。那掌握了这一理念的原则后，仔细观察，并且开始按照要求运用这些原则，你的经济状况就会改善，你所做的一切就会朝着有利于你的方向发展。不可能吗？完全可能。人性当中的一个主要的弱点就是经常说“不可能”这三个字。那人知道哪些法则不奏效，也知道哪些事情做不到。本书就是写给那些寻求他人的成功法则，并愿意不惜一切去实践那些法则的人。成功钟情于那些有成功意识的人，失败钟情于那些放任自己而产生失败意识的人。本书的目的就是要去告诉所有那些寻求改变。希望将失败意识来去转化为成功意识的人，人性当中的另外一个弱点，就是习惯于用自己的印象和观念来评价所有的事、所有的人。读到这里，有的人会认为自己无法去实现思考致富，因为呢，他们认为自己的思维习惯已经淹没在贫穷、不幸、失败和挫折中。那这些不幸的人让我想起了一位到美国接受美式教育的中国人，他在芝加哥大学求学。有一天，哈勃校长在校园里呢遇到了这个年轻的东方人，停下来和他闲聊了几分钟。校长问他：“美国人给你留下了最深刻的印象是什么？”这个学生答道：“嗯，是你们的偏见，你们总是斜着眼睛看人。”对于中国人的这种看法，我们该作何反应？我们不愿意去承认自己不懂的事物，我们愚蠢地认为自己的局限都是合情合理的。当然，别人的眼睛也有偏差，因为他们也和我们不同。当亨利·福特决定制作著名的 V8 汽车时，他打算造一台内置八个气缸的引擎，并让工程师进行设计。但是，设计图绘制出来后，工程师们一致认为不可能在一个引擎内放置八个气缸。福特说：“无论如何，要想办法造出来。”他们答道：“可是这不可能。”尽管去做，福特命令他们，不管花多少时间，一定要做出来。工程师们开始工作了。对他们来说，如果还想在福特公司干下去，那么就别无选择。六个月过去了，毫无进展。又过了六个月，还是毫无进展。工程师们尝试了能够想到的每一种方案，但就是不行。也就是说，不可能。到了年底，福特来检查他们的工作，他们还是告诉他根本无法完成他的命令。接着做，福特说：“我想要这样的引擎，我一定要拥有它。”他们于是继续工作，然后好像出现了奇迹，他们终于发现了奥秘。福特的决心再一次获胜了。这个故事的细节不够详尽，但其大意和精髓已经呈现出来。希望思考致富的人，不难从这个故事当中发现福特成为百万富翁的秘密。亨利·福特获得了成功，因为他懂得运用成功的原则。原则之一就是欲望，知道自己想要的是什么。读本书的时候，记住这个故事，找出描述福特取得巨大成就的词句。如果你能够做到这一点，能够去领会，扶持福特获得致富的。具体的原则，那么你就能够在任何的时候，在你的职业当中取得与他同等的成就。当亨利写下“我是自己命运的主宰者，是自己灵魂的统帅”时，他们应该告诉我们：我们是自己命运的主宰者，是自己灵魂的统帅，因为我们有能力控制自己的思想。他应该告诉我们：支配行为的意念让大脑发生磁化。这些磁石以一种不为我们所知的方式，将我们引向与我们的意念一致的力量、人和环境。它应该告诉我们，在积累大笔财富之前，必须用取得财富的强烈欲望磁化我们的头脑，必须用金钱意识武装自己，直到对金钱的欲望驱使我们制定出取得金钱的明确计划。但是，亨利是个诗人，不是哲学家。所以，他只是在失去之间表达了一个伟大的真理，而诗中的哲学则留给后人来体会。慢慢的，真理自己呈现出来。现在可以确定的说，本书描写的原则蕴含着掌握我们经济命运的秘密。现在让我们来看一看其中的第一个原则：读本书的时候要保持谦虚好学的心态，并且记住，这些原则不是某个人的发明。这些原则已经在很多的人身上应验了，你也可以让他们为你所用，让你长期受益。你会发现做到这一点很容易，根本不难。几年前我在西吉尼亚塞勒姆市塞勒姆大学的毕业典礼上讲话时，重点强调了这一原则的重要性。那当时呢，毕业上班上。有一名学生决心呢去运用这一原则，并使他成为自己人生哲学的一部分。这个年轻人成了国会议员，是富兰克林·罗斯福政府中的重要人物。他后来给我写来一封信，信中明确表达了他对第二章讲述的原则的看法。那我把这封信现在分享给大家，作为第二章的引言。亲爱的拿破仑。担任国会议员的工作让我有机会发现了普通人存在的问题，所以呢，我想写信提出一点建议，帮助那些应该得到帮助的千千万万人。一九二二年，您在塞勒姆大学的毕业典礼上发表过演讲，当时我正是一名毕业生，在演讲中，您将一个观念植入我的脑海，让我有机会从事为国民服务的事业，而且如果未来我取得任何成就。都将在很大的程度上归功于这一观念。回想起来，那一幕仿佛在昨天。您生动地讲述了亨利·福特的故事：他没受过正规教育，没有钱，也没有权势的朋友，却达到了事业巅峰。在您的演讲还未结束的时候，我就下定决心，无论跨越多少艰难险阻，也要闯出自己的一片天地。成千上万的年轻人将在今年和今后几年离开学校，就像我从年纳得到帮助一样，他们也需要得到一种切合实际的鼓励。他们不知道下一步走向何处，该做什么，以便开始今后的生活。你可以告诉他们，因为你已经帮助了不计其数的人解决了这些问题。那今天，在美国有数不清的人想去知道如何将理念变成金钱。而且他们都是白手起家，没有经济基础。如果说有人能帮助他们，那么此人非人莫属。如果您将此出版此书，那么我很想在出版后就立即得到一本有你的亲笔签名的书。此致诚挚的祝福，詹宁斯·伦道夫。自从1922年那次演讲之后，我目睹詹宁斯·伦道夫。成长为一名国内一流的航空公司的高级经理人，一位极具鼓舞力的伟大演说家和来自弗吉尼亚州的国会议员。五十多年前，当埃德温·巴恩斯在新泽西州的奥兰治跳下运货火车时，就像个流浪汉，但他却有着国王般的宏图大志。他沿着铁轨步行前往爱迪生的办公室，一路上他的脑子一直在思考。他真的站在爱迪生面前，请求爱迪生给他一个机会，让他实现那个魂牵梦绕的强烈欲望，也就是要成为那位伟大发明家的事业伙伴。班恩斯的欲望不只是一种希望，也不是一个愿望，而是一种热切的、激动人心的欲望。这种欲望的力量超过了一切。清晰而明确。几年后，巴恩斯再一次站在了爱迪生面前，还是在第一次见到大发明家的办公室。这一次，他的欲望变成了现实。他和爱迪生开始共事，一生的梦想终于实现了。巴恩斯之所以成功，是因为他选择了确定的目标，并为实现这一目标倾其所有、不遗余力。巴恩斯追求的机会，过了五年之后才出现。除了他自己，对别人来说，他只不过是爱迪生事业的车轮上的一个齿轮。但在他的心目当中，从他和爱迪生一起工作的那一天起，每时每刻，他都是爱迪生的事业伙伴。这个例子有力地证明，一个确定的欲望有着无穷的力量。巴恩斯实现了目标，因为他想成为爱迪生事业伙伴的欲望胜过了一切。他确定了。达成目标的计划，但同时破釜沉舟，切断了所有的退路。他的欲望从未减弱过，直到这种欲望变成了一生的执着追求，最终成为现实。他去奥兰治的时候，并没有对自己说：“我要说服爱迪生给我一份什么工作干。”他说：“我要见到爱迪生，让他知道我想成为他的事业伙伴。”他没有说：“如果我不能和爱迪生共事。”还可以考虑别的机会。他说：“在这个世界上，我只做一件事，那就是成为爱迪生的事业伙伴。我要破釜沉舟，用一生作为赌注去实现这个目标。他没有给自己留下任何的退路，要么成功，要么就是死路一条。这就是巴恩斯成功的秘诀。很久以前，一位伟大的战士面临的形势。”来去使他去做出一个决策，这个决策确保了战士的胜利。他要指挥军队与敌人作战，而敌人呢在人数上占优势。他让士兵上了船，然后去驶入敌国。士兵们下了船，卸下装备，然后他下令将乘坐来时的船只烧毁。在第一次战役打响时，他对士兵们说：“你们看到了，船只已被烧毁。”如果不打胜仗，我们就休想活着离开这里。现在我们已经没有退路，要么战胜，要么就是灭亡。结果他们胜利了。每个想取得成功的人都必须甘愿破釜沉舟，切断退路，只有这样才能保持一种强烈的取胜心态，这正是成功的根本。芝加哥大火发生后的第二天早晨，一群商人来站在。斯特坦的大街，看着眼前仍在冒烟的灰烬，那里曾是原来的店铺。他们开会决定是该重建还是离开芝加哥，到国内更有前途的地方另起炉灶。他们决定离开芝加哥，但只有一个人除外，决定留下来重建的商人，指着自己的店铺的遗迹说：“先生们，我要在这里。”去重新建立世界上最兴隆的商店，不管再发生多少次的火灾，也不能够动摇我的决心。那已经是近一百年前的事情了。他的商店开设了，而且至今仍在那里。它像一座纪念碑，象征的一种心态，那就是燃烧的欲望。对马歇尔·菲尔德来说，最容易做到的可能就是和其他的商人朋友一样离开那里。当处境艰难、未来暗淡时，那些商人选择了更容易的道路。要记住，马歇尔·菲尔德与其他商人之间的不同，因为这个不同决定了成功与失败。每个人到了明白金钱重要的年龄，都希望得到它。愿望不能带来财富，但如果有一种欲望，并把财富的欲望变成了一种执着的追求。然后制定取得财富的明确的方法和途径，并以绝不失败的毅力做后盾，那就一定能够去成功。欲望变成黄金的六个步骤：首先，在脑子里设想一下自己想得到多少金钱，只对自己说“我想要好多好多钱”还不够，要说出一个确切的数字。第二，明确自己能够付出多大的努力。去换取想要得到的财富。第三，确定得到梦想中金钱的日期。第四，确定一个实现梦想的明确计划。然后，不论是否做好准备，立刻开始执行。第五，列一份清单，具体的、清晰的写下你想去得到的金钱数额、得到这笔钱的最后期限、需要付出的代价，以及积累这笔财富的。明确计划，第六，每天把这份清单读两遍，睡觉前读一遍，早晨起来读一遍。读的时候让他看到，感觉，并且相信自己已经拥有了那笔财富。按照以上的六个步骤形式非常重要，其中的六个步骤尤为的重要。你可能会抱怨说，如果没有实际拥有财富，根本不会想象到自己已经有了这些财富。如果你有想得到钱的欲望，它是你挥之不去的梦想，那么你就会真的认为自己能够拥有那样的财富。目的是让你感觉到你想去得到钱，让你坚信你一定会得到。记住，制定远大的人生目标，追求生活富足。并不比接受不幸和贫穷更困难。那一位伟大的诗人曾在自己的诗句当中写下了这个永恒不变的真理：“我向生活索取一个铜板，生活的给予却极不情愿。无论我在黑夜如何乞求，却只能对着微薄的收入无言。生活就是一个雇主，他会按照你的要求给付，而一旦自己……”定了薪酬，就要把工作担负。我的追求不高，却惊讶的知道，原来我的所有的要求，生活都会慷慨回报。信心是大脑中的主要催化剂。当信心和意念结合时，潜意识会立刻来接受到它们结合的振波，并把它转化为精神等物价，然后生成无穷的智慧。在所有主要的积极情感中，信心、爱的力量最为强大。它们融合时，就能给意念以特殊的力量，使它立刻来到达潜意识，并在那里转化为同等的精神力量。现在有一种说法，能让我们更好的了解将欲望转化为物质或金钱对等物时，自我暗示所起的重要作用。信心是一种心理的状态，它产生于对潜意识的不断的肯定和反复的暗示。也就是说，自我暗示能产生或创造信心。举例来说，想想你读本书可能出于什么目的？当然，你的目的就是要获得一种能力，从而将欲望产生的无形的意念冲突化为物质或金钱。遵循自我暗示和潜意识两张摘要中的指示去做，你的潜意识就会深信自己将会获得想要的所有一切。这样，潜意识和信心之间形成了一种互动，潜意识也会传达给你一种信心，产生实现一切欲望所需要的明确计划。信心是一种心态。熟悉了这十三项原则后，你就可以按照自己的意愿培养这种心态，因为信心就是通过应用这些原则而发自产生的一种；因为信心就是通过应用这些原则而自发产生的一种心理状态。不断反复而确定的对潜意识发号施令，是自发培养信心的唯一方法。也许看一看以下这些人的犯罪的原因，读者会更加明白信心的意义。一位著名的犯罪学家曾经说过：“也许看一看以下这些人犯罪的原因，读者会更明白信心的意义。”一位著名的犯罪学家曾经说过，第一次接触罪行。一位著名的犯罪学家曾经说过，第一次接触罪恶行为时，人们通常会感到憎恶；但假如在一段时间内连续不断的接触犯罪行为，人们就会习以为常，不以为然。在持续更长时间的话，人们最终会拥抱它并为之所长，人们就会习以为常、不以为然。在持续更长时间的话，人们最终会拥抱它并为之所左右。同样的道理，如果不断地将任何的意念冲突传达给潜意识，这些意念最终都会被接受，并通过潜意识产生的回应，进而以最初。进而以最切实可行的步骤，化意念冲突为事实。说到这里，请再想一想这句话：所有感性的被赋予感觉的意念，如果与信心相结合，将立即转化为与之相等的物质的报酬或对等物。意念中的情感或感觉是赋予意念活动。生命和行为的重要因素，信心、爱与任何的意念冲突相结合，将比任何单一的情感的作用更具威力。其实，不只是与信心相结合的意念冲突，凡是与任何积极情感中或者是消极情感相结合的意念，都会到达并影响我们的潜意识。根据以上的说法，我们可以理解潜意识的消极破坏性意念冲突与积极建设性的意念冲突一样，都会随时来做出与意念同等的实质反应。这就是数百万人经历的所谓的不幸或者是倒霉的奇特现象的原因。有数百万人相信自己注定贫穷失败。因为他们认为有一种无法控制的神奇力量在左右着自己，其实他们就是创造不幸的元凶，因为他们具有这种消极的信心，这种消极信心到达了潜意识，然后转化为实质的对等物。在这里有必要再提醒一次：如果不断的将任何的希望转化为实质或者是金钱的对等物的欲望传达给潜意识，那么你就能够从中受益。因为人在那种期望或者是深信不疑的状态下，变化真的会发生。信心或者是信念决定着潜意识的活动。当通过自我暗示向潜意识下达命令时，没有任何东西能够去阻止你哄骗自己的潜意识。我正是这样哄骗了儿子的潜意识。要使这种哄骗更加的真实，在你去召唤潜意识时，不妨表现的仿佛自己已经拥有了梦寐以求的物质一样。潜意识接收的任何的命令，只要是在自信或者。信念的情况下传达的，他都会以最直接、最可行的方式来执行，并把它转化为实质的对等物。当然，我已经说了很多，让你做好准备，可以开始通过亲身的体验或者是行动，去获得将信心与任何传达给潜意识的指令相结合的能力，实践出真知。只是读一读这些方法还无济于事，激发积极的情感以支配精神动力、意志，排除、消除负面的情感，是一个人的最基本的态度。积极的情感支配下的精神，是最有利于产生这种心态，也就是信心。以这种方式支配的精神，可以随意的对潜意识发号施令。潜意识会立即接受并采取行动。多少年来，宗教家一直去教化在苦难中挣扎的人们，要对这对那有信心，还传授各种的教规信条，但他们无法去告诉人们怎样才能够去拥有信心。他们没有指出，信心是可以通过自我暗示引发的一种心态。我们呢将以一般人能够看懂的语言讲述对这一原则的认识。多少年来，宗教家们一直教化在苦难中挣扎的人们，要对这对那有信心，还传授各种的教规信条，但他们却无法告诉人们怎样才能够拥有信心。他们没有指出，信心是可以通过自我暗示引发的一种心态。我们将以一般人能够看懂的语言来讲述对这一原则的认识。通过这项原则，或许会让你产生尚未具备的信心。要相信自己。开始之前，再一次提醒自己：信心呢是一剂永恒的万灵药，它赋予意念冲动以生命、力量和行动。那下面的句子呢，应该读上两遍、三遍、四遍，而且应该大声朗读。信心是。聚集财富的起点，信心是所有奇迹以及科学原理无法解释的奥秘的基础。信心是治疗失败的唯一良药。信心呢是一种要素，能够把人类有限的脑力创造的普通意念振波，转化为同等的精神力量。证据简单明了，它隐藏在自我暗示的原则中，因此。让我们把焦点集中在自我暗示上，去了解它究竟是什么，它能带来什么。我们都知道，如果一个人不断的对自己重复同一件事，那么不论呢这件事情是真是假，最终我们都会相信它。那谎言重复千遍也会变成事实。每个人呢都会有不同的表现，因为他的意念支配他做出这样的表现。人有意在自己的心中灌输一种意念，再结合一种或者是多种的情感，会形成强大的推动力，从而去指引、控制他的每个举止、表现和行为。下面的句子是个非常重要的真理：意念与任何情感相结合，都会去形成一种磁力，来吸引其他类似或相关的意念。那这种与情感相吸引的意念，就像一粒种子，在肥沃的土壤里生根发芽、成长，不断的繁衍，直到原来的小种子成为不计其数的同类的种子。那人的大脑呢，会不断的吸引与内心的意念相和谐的振波。那人放在大脑当中的任何的思想、观念、计划或目标，都会吸引很多的同类。那并将呢这类同类和自身的力量合并成长，直到呢成为控制并引发个人动机的主宰者。现在让我们回到起点，以便了解如何将观念、计划或目标的原始种子种在心里。传递信心非常简单，任何的观念、计划或目标都可以通过无数次的意念活动深植于心，所以。我要让你去写出主要的目的，或者是确定的首要目标，以便你能够去牢记它，日复一日大声的重复它，直到呢这些声音的振波来去到达你的潜意识，下定决心抛弃一切呢逆境的影响，重建你的人生的秩序，盘点内心的资产与债务，你会发现自己最大的弱点就是缺乏自信，那帮助。自我暗示的原则，下定决心抛弃一切逆境的影响，重建你的人生的秩序，盘点内心的资产与负债。你会发现自己最大的弱点就是缺乏自信。借助自我暗示的原则，那这种心理障碍就是可以克服的。怯懦也可以去化为勇气。这一原则的应用可以去通过一个简单的过程实现，也就是把积极的意念冲动写下来、熟记、背诵，直到它成为你潜意识的一部分。我们再看一下自信的秘诀：第一，我知道我有能力实现人生当中的明确目标，因此我要求自己坚持到底，继续前行。在此，我发誓要把这种力量变成行动。第二，我知道心中的主宰意念终会以外在实际的形式表现出来，并逐渐地转化为实实在在的事实。因此，我每天要花三十分钟集中意念，想象自己未来会成为的样子，从而在心中形成一幅清晰的图像。第三，我知道通过自我暗示的原则，我心中任何积存已久的欲望。终究会去通过某种能够去实现目标的实际方式表现出来，因此我会每一天花十分钟要求自己培养自信心。第四，我已经清楚的写下一生当中确定的主要的目标，我一定要不断的努力来去直到培养出实现目标所需要的足够的自信。第五，我完全的明白，财富和地位只是建立在真理和正义的基础上才会持久，因此我绝不会去做损他人利益的事情。我要靠发挥自身的力量以及与别人的合作实现成功，因为我愿意为他人服务，别人也将会乐于为我服务。我会摒弃仇恨、嫉妒、自私和嘲讽，我要对别人奉献一份爱。因为我知道，用消极的态度对待他人，我将永远不会成功。我会信任他人，信任自己，从而去换取他人对我的信任。我要在这份自信的秘诀上来签名，并把这一秘诀来去铭记于心，每天背诵一次。我深信它将逐渐的影响我的思想和行为，使我成为一个自信和成功的人。这个秘诀的背后是一条人类尚无法解释的自然法则。那如何去命名这个秘诀呢？并不重要，重要的是如何建设性的去应用它。那么它会给到人们去带来荣耀与成就。反之，如果你破坏的应用它，它随时都会去造成毁灭。这句话当中却蕴含着一个意味深长的一个事实：即任何的挫折中倒下。并且在贫穷、不幸和痛苦当中度过一生的人，之所以会如此，是因为他们消极的应用了自我暗示的原则。那这种现象呢的原因在于，所有的意念冲突都会与实际的表现，潜意识区分不出什么是建设性的意念冲突，什么是。破坏性的意念冲突，我们向潜意识输入什么素材，它就会去通过意念冲动完成什么工作。那潜意识可以随时把受恐惧驱使的意念来转化为事实，同样也可以去立即把受到勇气和信心驱使的意念转化为事实。那电力去转动着工业的巨轮，如果建设性。去使用电力，它可以去做出有益的贡献；如果错误的使用，它就会去夺去一个人的生命。同样，根据你对自我的暗示的原则的理解和运用，它可能呢去带你去走向从容和富足的人生，也可能把你引向不幸、失败和死亡的深渊。风能够使一艘船驶向东，另外一艘驶向西。那自我暗示的原则可以呢把你去推向高峰，也可以让你坠落低谷，就像要看你如何去操纵你的意念之帆了。通过自我暗示，任何人都可能去登上意想不到的成就的巅峰。那下面的诗句充分的体现了这一原则。如果你认为会打败，那么你就已经败了。如果你认为不敢，那么你肯定踌躇不前；如果你想获胜却认为无力制胜，那么几乎可以断定你与胜利无缘。如果你认为会输，那么你已经输了。放眼世界，我们发现有志者事竟成，一切都与心态有关。如果你认为出类拔萃，那么你就是如此。你心高志远，你相信自己，胜利总会垂青于你。那人生的赛场，并非总是呼唤更快更强，最后的胜利，属于那个相信自己能行的你。注意诗中特别强调的词句，不难理解诗人呢心中的深刻的用意。所有的暗示和自行实施的刺激，通过五种感官而到达大脑，都可以称为自我暗示。换一种说法，自我暗示就是对自己的暗示。它是一种沟通的媒介，介于产生意念的意识部分和产生行动的潜意识部分之间。通过一个人的意识产生的主导的意念，无论是消极的还是积极的，并不重要。自我暗示的原则呢，会自动的将这些意念来去传达到潜意识，并对它产生影响。造物主就是这样创造了人，让他通过五种感官可以去完全控制到达潜意识的内容。但这并不是说人人呢都从容应用这种控制力，相反，在大部分实例当中，人们并没有应用它，这正是很多人一无所有的原因。回顾起来，感觉潜意识就像是一片肥沃的土壤，如果没有种上呢你想种植的作物种子，那么杂草就会去肆意丛生。那自我暗示呢，其实就是一种自我控制。通过它，个人可以根据意念，在潜意识中种下创造性的意念，也可能由于疏忽、漠视而任由破坏性的意念在这片心灵土壤当中生长。在欲望一章当中，我们曾经来聊到过六个步骤的最后一步，是每一天把自己写下来的目标来大声的朗读两遍。朗读呢？你对目标的欲望，并且想象体会实现目标的感觉。按照这些指示，你可能以充分的自信，直接将欲望目标来去传递到潜意识。那不断的重复这一过程，你就会去自动的去化目标为对金钱对等物的意念的习惯。那继续读下去之前呢，先回到第二章第二章当中就提到的第六个步骤。再把它们仔细的去读一遍，然后当你读的时候，再仔细的去阅读《精心策划一章》当中教你去组织智囊团的四项要求。那把这两项要求呢，与自我暗示的内容去相比较，当然你会去发现，那这些要求和应用自我暗示原则有关。因此要记住，大声的朗读你的目标的时候，那你再通过呢。朗读来去培养自己的金钱的意念，只念这些字是没有结果的，除非你在念的时候融入了自己的情感或情绪，这一点的确非常重要，所以有必要呢，在几乎每一章当中都会去重复提到这一点，因为大多数的人呢，正是缺乏对这一点的了解，所以再去利用自我暗示原理的时候，达不到预期的效果。那平平淡淡、毫无感情的字句，影响不了潜意识。那如果不将充满激情和信心的意念，或者是有声文字来去注入到潜意识，那么你不会去得到期望的结果。第一次来去尝试的时候，如果无法成功的控制、指挥你的情绪，也别气馁。记住，天下没有免费的午餐，你不能去欺骗自己。当然，也许你很想这样做。想去获得影响潜意识的能力，其代价就是坚持不懈地去应用在此提到的原则，付出微薄的代价，不可能去得到你想去获得的能力。你只有你来去决定你为之奋斗的回报。是否去值得你为之辛苦的付出？使用自我暗示原则的能力，在很大程度上取决于你能否去专注于已有的目标，直到你为它魂牵梦绕。知识有两种，一种是普通知识，另外一种是专业知识。那普通知识，无论是多么的丰富或广博，对于积累财富并无多少注意。那著名大学的各个科系，应该说是真正聚集了人类文明史上的各种普通的知识，而多数的大学教授并没有多少钱，他们专精于去传授知识，而非组织或运用知识。那只有将知识呢去组织起来，并通过切实可行的行动计划。巧妙地向积累财富的目的去迈进，知识才去具有吸引力。正是因为缺乏对这一事实的认识，人们才错误地认为知识就是力量。其实根本不是这么回事儿。知识呢，只是潜在的力量。只有而且，如果能与明确的行动计划和明确的目标相结合，知识才能去成为力量。那教育机构呢，无法去成功的去教导学生去组织和运用知识。所有的教育制度的缺陷由此可见一斑。那很多人呢，错误的认为，因为亨利·福特只受过很少的学校教育，他就一定是个少教的人。那犯这种错误的人呢，不明白“教育”一词的真正的含义。这个词呢，来自于拉丁语，它的意思是“由内向外的推演、产生和发展”。那受过教育的人呢，未必就去拥有丰富的普通知识或专业知识的人。一个受过教育的人，他的心智应该是得到了充分的拓展，他能在不侵犯他人权利的情况下获得自己想要的东西。第一次世界大战期间，一份芝加哥报纸呢，在社论当中去称亨利·福特为无知的和平主义者。那福特先生呢，反对这种看法，并控告该报纸诽谤他。当案子呢在法庭上去审判时，那报社的律师在辩护中让福特本人呢走上了证人席，以向陪审团去证明福特的无知。那么律师呢问了福特呢各式各样的问题，所有的问题呢只在证实，虽然福特可能具有相当多的关于汽车制造的专业知识，但就整体而言，他却是无知的。那福特当时受到了诸如以下问题的刁难，本尼。迪克特·阿诺德是谁？以及1776年英国派遣多少士兵到美洲去平息叛乱？那回答后一个问题时，福特先生说：“我的确不知道英国到底是派了多少士兵，但是我知道派去的数目要比回去的数目大得多。”最后呢，福特对一连串的问题呢烦透了，在回答呢一个极具攻击性的问题时，他。身向前倾，用手指来去指着发问的律师说：“如果我真想回答你刚刚提出的这些愚蠢的问题，或者是刚才我你问我那些问题的时候，那么我告诉你，我的办公桌上有一排的按钮，只有按下一个按钮，我立刻能够去找来助理人员来去协助我，让他们回答我提出的任何有关我事业上的问题。现在。”能否请你来去告诉我，当我身边随时有人去能够提供我所需要的任何的知识的时候，我为何还要在脑子里去塞满一大堆普通的知识，专门用来回答问题呢？这的确是个滴水不漏的回答。这个问题呢，来去难住了律师。但法庭上的所有的人都一致的认为，作此回答的人绝非无知之辈，而一定是一位有识之士。那真正有学问的人呢，知道在需要的时候应该从哪里来去获取知识，也知道如何把知识组织起来，去形成明确的行动计划。依靠智囊团，亨利·福特来去握有他所需的任何的专业知识，并使他去成为美国最富有的人之一。但是他本人根本没有必要去亲自的来掌握这些知识，确信自己有能力。来把欲望变成金钱等价物之前，你需要去具备呢某种服务、产品和职业等方面的专业知识，才能够去建议去获取财富。获取呢你所需要的专业知识远远去超过了你的能力和意向。如果是这样，可以去通过你的智囊团来弥补自身的不足。那积累呢？大笔财富需要力量，而力量来自于对专业知识的充分的组织和合理的运用。但是，致力于积累财富的人不一定要具备这些知识。有些人呢，本身并未受过必要的教育，无法去提供自身所需要的专业知识，但是他们却有呢发财致富的宏图志向。对这些人来说，上一段的文字可以去给到他们希望和鼓舞。有些人因为没有去受过教育而终身自卑。其实呢，如果一个人懂得组织领导一个掌握致富专业知识的智囊团，那么他本人就和这个群体中的任何一员同样有知识。托马斯·爱迪生一生呢只受过三个月的学校教育，但他呢可不是没有知识，他更没有死于贫困。亨利·福特呢，在学校呢还没有去上到六年级，他却通过自己的努力，在经济上去取得惊人的成绩。专业知识是可以去获得最丰富、最廉价的服务形式。如果不相信，可以去查阅任何一所大学的工资单。首先要明确所需要的专业知识是以什么，以及需要它的目的。在很大程度上呢。那你的人生主要的目的呢？你为之去奋斗的目标，或者是帮助你去确定所需要的知识。这个问题确定之后，下一步呢，就要去要求你去准确了解知识的可靠来源。那其中呢，非常重要的来源包括：第一，自己的经验和受教育的情况；二，通过与他人合作可以去拥有的经验和知识；三，高等的院校；四，公共图书馆。五专业培训课程。那获取知识的时候呢，必须为了某个确切的目标，或者是某个可行的计划，将知识去加以组织和利用。如果呢不是为了某个有意义的目的而获取知识，那么知识本身就根本毫无价值。如果呢你想进一步的学习，首先呢要去确定，来去获取知识的目的，然后了解从何处，从什么可靠的地方。能够去得到这种知识，各行各业的成功人士呢，总是不停的去获取与他们的主要的目的、业务或者是专业相关的一些知识。那些未能够取得成功的人，往往错误的认为离开学校后，对于知识的追求就可以停止了。其实，学校的教育呢，只是为未来获取实用知识铺垫了道路而已。那么今天的社会呢，追求专业化。哥伦比亚大学就业中心前主任罗伯特·莫尔那在一则呢新闻当报道当中去强调了这一事实：用人的公司，尤其是需要的那些在某一领域有专攻的人才，受过会计学和统计学的培训的商学院的毕业生，各类的工程师、新闻记者、建筑师、化学家以及优秀的。领导者和具有灵活的能力的高级人才，那些呢积极参加学校的活动、为人随和、交流广泛、那学业进取的学生，比那些呢读此书的学生相比，有着绝对的优势。对于能力呢全面，那他们中有许多的人呢已经去得到了几个职位的选择，有的甚至多达呢六个职位的选择。那一家大型实业公司的领导者在给莫尔先生的信当中去提及了那未来的大学毕业生的问题。他说：“我们的主要的兴趣在于寻找那些呢在管理上有突出能力的人才，因此我们看重的是个性、智力和人格的素质，而不是特定的教育背景。”想象力其实就是个工厂，人类的所有的计划都是在这里创造出来。借助想象力，欲望的冲动得以成型、塑造并赋予行动。人们常说没有想不到，只有做不到。那凭借想象力，人类在过去的五十年间发现和驾驭的自然力量，超过了此前全部人类历史时期的总和。例如，人类可以征服了天空，使鸟类的飞行本能根本无法媲美。那人类呢，还会在数百万英里之外来分析并测量了太阳的重量，并且通过想象力来测定出太阳的组成成分。另外，人类还提高了移动的速度，现在能以六百英里以上的时速旅行。在合理的范围内，人类唯一的局限在于想象力的开发与使用。然而，人类想象力的开发、使用尚未达到极致。人类呢，只是去发现了自己的想象力，而且开始以其最基本的方式来应用它而已。根据其功能，那想象力呢可以分为两种，一种是综合型的想象力，另外一种是创造型的想象力。那综合型想象力通过这种能力，人可以把旧的观念、构想或者是计划重新组合，推陈出新。那这项能力呢没有任何的创造，它只是将经验。教育和观察作为材料来去进行加工，它是发明家最常使用的能力。但其中呢，也有一些例外的天才。当综合性的想象力无法去解决问题时，他们会进而利用创造型的想象力。那创造型的想象力，通过创造型想象力，人类的智慧可以去无限的拓展。预感和灵感就是通过这种能力来获得的。所有的基本构想或者是新的构想，也正是通过这种能力来产生的。创造性的想象力会自动的发挥作用，其发挥作用的方式呢，将会在下一章内容当中去介绍。这种能力只是在意识高速的运转的情况下才会去发挥作用，比如用强烈欲望来去刺激的意识的时候。那创造力呢，在使用过程当中越得到开发，就会越敏锐。商界、工业界、金融界的伟大的领导人物，以及艺术家、诗人和作家之所以伟大，正是因为他们发挥了创造型的想象力的作用。综合型的想象力和创造型的想象力的敏感度，都会在不断的使用当中去得以开发，就像人的肌肉器官一样，越是。常使用就会越发达。那欲望呢？只是一种意念，一种冲动，模糊而且短暂，在转变为实质对等物之前，它是抽象的，那没有任何的价值。在将欲望来去转化为金钱的过程当中，综合性的想象力是最常被使用的。但记住这一点，你也会面临需要创造型想象力的情况和环境。那你的想象力呢？可能因为疏忽使用而去变得迟钝，但也会呢因为使用呢而去变得活跃敏锐。那这种能力呢，因为被闲置下来呢，可能会去沉寂，但它不会去消逝的。当务之急是先集中去发展综合型的想象力，因为这是化欲望为金钱过程当中比较常用的能力，把看不见。摸不着的欲望冲动转化为实际具体的事实，金钱需要制定一个或者是多个计划，这些计划的形成必须凭借想象力，而主要运用的是综合型的想象力。读完整本书之后，再回到这一章，立刻开始去运用。想象力形成一个或者是多个计划，以便将欲望变成财富。制定计划的详细的要求，几乎在每一章当中呢都会有描述。然而，那马上去采取行动去执行最适合你的需要的指示，并将计划去写成文字。写完后，模糊的欲望就会有了具体的模样。将前面这个句子再读一遍，大声而且缓慢的念出来。记住，在将欲望变成实现欲望的计划或者写成文字时，实际上你已经在一系列的将欲望意念来去化为其对等物的步骤中去走出了重要的第一步。你生活的世界、你本人和其他的物质都是演变进化的结果。那在进化的过程当中，细微的物质按照井然有序的方式被组织和排列。还有一点，而且是更重要的一点，那这个地球，你身上的数十亿的细胞当中的每一个细胞，以及组成物质的因子、原子，皆始于一种无形的能量。欲望是一种意念的冲动，意念冲动就是一种能量形式。当你开始有欲望将这种意念冲动想去聚集财富时，你就是在利用一种物质。那这种物质与大自然创造出来的地球以及宇宙万物，来包括你产生意念冲动的身体和头脑所用的物质都是相同的。运用永恒不变的法则可以去创造财富，但是首先必须熟悉并去学会使用这些原则。作者通过不断的重复，从各个可能的角度来去讲述积累所有巨额财富共同使用的秘诀。尽管看来奇特，而且似乎是似是而非，那这个秘诀呢，并不是什么秘密，大自然本身就揭示了这个真理。在我们居住的地球上，天上的星座，我们天空当中用眼可以看到的行星。我们身外的元素，每一片叶子，以及举目所见的各种生命的形式，无一不是如此。我们已经懂得，人们创造或者是获得的任何的东西，都是以欲望的形式开始的。欲望是这一旅程的起点，从抽象到具体，然后进入想象力工作室，实现欲望的计划，就是在这一工作室内被创造出来，并在此得到了。组织整理之前，我们来聊到过如何采取六个明确实际的步骤，作为化欲望为金钱的一个行动。其中一个步骤就是要形成一个或者是多个明确实际的计划，通过这些计划来实现欲望。现在我要教你如何构建计划，而且是实用的计划。第一，根据需要集合一群人才，以积累财富为目的。着手来筹备和实行计划，利用后面一章呢将会谈到的智囊团的原则。二，组成智囊团之前，先明确你可以向这个团队中的成员提供的种种的好处或者是利益，以回报他们的合作。没有人愿意在没有任何的报酬的情况下无期限的工作，也没有一个聪明人。会在无利可图的情况下要求或者是期望他人为自己工作，当然报酬不一定都是以金钱的形式存在的。第三，安排与智囊团成员的聚会，每周至少是两次或者是多次，直到你们能够同心协力的完成一项或者是多项的计划为止。第四。使自己与智囊团当中的每个成员保持和谐的关系。假如你不能去严格遵循这项要求，将可能去遭遇失败。没有完善的和谐的关系，就无法去应用这项智囊团的原则。你正在从事一项对你很重要的工作，要确保成功，必须拥有完美无缺的计划。你必须去借助他人的经验、教育、才能和想象力。每一个成功致富的人都曾经去采用过这种方法，没有任何人可以不需要他人的合作，就有充分的经验、教育、才能和知识，就能确保获得丰富的财富。在积聚财富的努力中，你所采取的计划应该是你自己与全体的智囊团的成员共同的心血结晶。你计划的全部或者是一部分。也许是你自己去购乙的，但那些计划书必须去经过智囊团小组成员通过，方可去付诸实施。如果你采用的第一个计划不成功，再以一个新计划；如果新计划再失败，那么再换一个，以此类推，来去直到找到有效的计划为止。这是大部分的人呢会遭遇失败的关键所在。因为他们去缺乏创造新计划来去取代失败的计划的持久毅力，没有实际有效的计划，即使最精明的人也无法去成功致富，或者是完成其他任何的事业。要牢记这一事实，而且当计划失败时，还要记住，暂时的挫折并不代表永远的失败，它可能仅去意味着你的计划还不够完善。那么，再拟定一个计划，重新开始。暂时的挫折只是意味着一件事：显然，你的计划中有某些缺陷。上百万人一生不幸，其实只是因为他们缺乏致富的完善计划。你的成就之大，不可能去胜过计划的完美。詹姆斯·希尔开始努力地去筹集资金，去建造横贯东西的铁路时，也曾遭遇过暂时的挫折。但后来，他通过新计划转败为胜。亨利·福特不只是在汽车事业之初，甚至是在事业激进巅峰之时，也曾去遭遇过暂时的挫折。但他重新去拟定计划，继续朝经济上的成功迈进。看到别人发财致富时，我们经常呢只是看到他们的胜利，而忽略了他们在成功之前克服的各种的挫折。支持这一哲学的人总是需要呢经历一些暂时的挫折，才能够有望致富。那遭遇挫折时，把它当成呢是一种警示，表明呢你的计划尚不完善，只需要去重新来拟定计划，就可以再度的奋起，奔向渴望的目标。如果没有去实现目标前就轻易的放弃了，你就是个半途而废的人。一个半途而废的人永远不可能成功，成功的人绝不会半途而废。把这句话用大字写在纸上，放在早晨上班、晚上睡觉前都能够看到的地方。挑选智囊团成员的时候，尽力呢要去挑选那些能够轻松的面对挫折的人。有些人呢，愚蠢的认为。只有钱才能够去赚钱，这是不对的。运用书中的原则，欲望能够去化为金钱，所以欲望才是赚钱的媒介。钱本身只不过是无生命的物质，它不会动，不会思考，也不会说话。但当一个人强烈渴望的去得到它，召唤它时，它却能够去听到，然后应声而至。总体而言，世界上有两种人，一种是领导者，另外一种是追随者。在所选的行业中，一开始就要决定自己要做一名领导者，还是一名追随者。两者之间的差距可是天壤之别。大部分的领导者一开始也是追随者的身份。之所以能够去成为领导者，是因为他们都是聪明的追随者。无法去聪明的追随领导者的人，几乎千篇一律的。无法去成为有力的领导者，能够有效的去追随学习领导者的人，则通常能够去迅速的培养自己的领导才能。聪明的领导者有很多的优势，其中之一就是去拥有向领导者学习的机会。以下是成为领导者的重要因素：第一，因对自我以及对所从事职业的认识而产生的毫不动摇的勇气。没有任何一位追随者愿意去接受一个缺乏自信与勇气的领导者的支配。聪明的领导者不会长期受这种领导者的控制。第二，自制力，无法控制自我的人永远无法控制他人。自制力可以为追随者去树立有力的榜样，聪明的人会努力的效仿。第三，强烈的正义感。如果没有公平和正义感，领导者就无法去指挥追随者，无法得到他们的尊敬。第四，果断的决策，决策摇摆的话举棋不定，那表明对自己没有信心。这种人无法去成功的领导他人。第五，明确的计划，成功的领导者必须去规划工作并身体力行。一个领导者如果只凭猜测形式，没有实际明确的计划。就好比是一艘没有航向的船，迟早会触礁。第六，不计报酬的工作习惯，作为领导者，必然的要付出的代价就是必须要以身作则，甘愿比他人做的更多。第七，愉悦随和的个性。一个散漫草率的人不会去成为成功的领导者。领导权需要去得到尊重。不重视培养随和个性的人，得不到他人的尊重。第八，同情与体谅。成功的领导者必须对部下有同情心。此外，他还必须去理解部下，体谅他们的困难。第九，掌握细节。成功的领导需要去掌握。领导职位涉及的各项的细节。第十，愿负全责。那成功的领导者必须甘愿为部下所犯的错误和过失承担责任。假如他企图去推卸责任，那么他的领导的地位就无法去保全。假如部下中有人犯了错误且无法去胜任他的职位，领导者就必须去承认，认为这是自己的失败。十一，合作。成功的领导者必须去明白和运用团队合作的原则，还要引导部下也这样去做。领导地位需要权利，而权利需要合作。领导方式有两种，第一种呢，也是最有效的一种，是能够去引起部下情感共鸣和认同的领导；第二种是无法引起部下的情感共鸣和认同的霸道的领导。历史上的诸多的例子表明。强权领导不会持久，那封建帝王与独裁者的没落和消亡就是最明显的例子。它说明人们不会无期限的去盲目的顺从霸道领导。拿破仑、墨索里尼、希特勒等人就是霸道领导的例证，他们的领导权呢已经飞灰飞烟灭，追随者的认同才是唯一能够去持久的领导方式。人们可能会暂时的去顺从霸道的领导，但他们并非心悦诚服。新的领导风格会认同在本章上述的十一项因素以及其他的一些因素，以这些因素为基础建立领导权的人，在任何的行业中都能够得到丰富的领导机会。那领导失败的十大原因，我们现在呢来探讨一下导致领导失败的十项的失误，因为知道不该去做什么与该做什么是同等的重要。第一，无力去驾驭细节。高效领导需要组织和控制细节的能力。真正的领导者绝不会因为太忙而无法去完成领导者分内的工作。一个人无论是领导者还是部下，如果去承认自己太忙而无法去改变计划，无法去注意到任何紧急的情况的话，就无异于去承认自己的无能。那成功的领导必须能够去掌握任何与职位相关的细节。当然，这也表明他必须去培养将事物向下分工的习惯。第二，不愿从事卑微的工作。那真正伟大的领导者会视情况需要，自愿从事他要求他人做的任何事情。最伟大的领导是众人之仆。能干的领导人会注意并且去谨遵这一真理。第三。期待靠知识，而非去靠运用知识的行动有所收获。世界不会因为你知道什么而给予你回报，得到回报的是那些愿意身体力行，或者去督促别人也去身体力行的人。第四，害怕他人超过自己，害怕部下可能会取代自己的领导者，实际上早晚会让恐惧去成为现实的。能干的领导者会去培养接班人。并且乐意将就此职位的任何的细节来去托付给他，只有这样，领导者才可能去分身去兼顾多处的细节，并同时能够去注意到多项的事物，这是永恒不变的事实。有能力的领导者可以去通过自己的工作的知识与人格魅力，来去大幅的提高他人的效率。而且他人在其领导下控制的服务远远大于优于没有得到协助之前的状况。第五，缺乏想象力，没有想象力，领导者就没有去应付紧急状况的能力，就无法去制定有效领导部下的计划。第六，自私，因为部下的工作而邀功、自揽光环的领导者，必定会去招致怨恨。那真正伟大的领导者不会邀功，他乐于将任何的荣耀来去归于他人，因为他知道多数人会因为赞赏和肯定而努力的工作，这必定去超过了纯粹为金钱而工作的程度。第七，放纵无度，部下不会去尊重一个放纵无度的领导者。此外，任何一种放纵都会去损害领放纵者的耐力和活力。第八，不忠这一点或许应该去摆在清单的第一位。如果领导者不能够对公司、同事，包括上司和部下忠诚的话，他将无法去久居领导的地位。不忠的人使自己变得粪土不如，且注定会去受到藐视。不忠在各行各业中都是失败的主因。第九，强调领导的权威。有能力的领导者会以鼓励而非去震慑来领导部下。那企图呢，在部下心中去巩固所谓的权威的领导者是霸道的领导者。那真正的领导者呢，不需要刻意的去凸显权威事实，只需要以行动来表现同情、体谅、公正以及对工作的胜任等。第十，看重头衔，能干的领导者不需要头衔就可以去赢得部下对他的尊敬。太注重头衔的人，通常是因为他们别无其他可炫耀之处。真正领导者的办公室随时呢对想进去的人开放，而他的办公区域不拘形式，朴实无华。以上是领导者失败的较常见的原因，其中任何一项缺失都可以去足以招致失败。假如你立志去成为领导者，那么请仔细的去研究这份清单，以确保自己不会犯这些错误。阻碍人们获得想要结果的三十一项主要原因。生活的最大悲剧在于人们热切的尝试却屡遭失败。之所以呢说是悲剧，就是在于和少数成功人士相比，失败的人数倒是占有大多数。我从分析过数千名对象，其中有 98% 归于失败者的行列。那我的分析表明，失败有31项主要的原因，致富有13项原则。本章将会讨论这31项的主要的原因。阅读这些条目的时候，将它们与自己一一的对照，以便来找出有多少失败的因素在阻碍着你去取得成功。第一，先天不足。天生有智力缺陷的人几乎没有其他什么方法可以弥补。不过，好消息是，其他的三十项原因都可以去通过个人的努力和完善去达成实现。第二，没有明确的生活目标，没有奋斗的中心目标，或者是明确的努力方向，就没有成功的希望。我分析的人当中，有百分之九十八的人不具备这种目标。或许这正是他们失败的主因。第三，没有非同寻常的雄心抱负。那我们认为呢？那对凡事漠不关心，不想在人生中去求发展，不愿去付出代价，那么这样的人也将成功无望。第四，教育不足。那这种缺陷呢，相对比较容易弥补。那经验表明，最有教养的人呢？经常是那些自力更生或者是自学成才的人。要使一个人有教养，需要的不只是大学学位。有教养的人呢，懂得在不侵犯他人利益的前提下去获得自己想要的东西。有教养呢，不仅是需要得到知识，还要有效的、持久的应用知识。那人得到的回报来自于知道的事物，但更重要的在于实践知道的一切。第五，缺乏自律。那纪律呢？来自自我的控制。这意味着人必须去控制所有的消极思想。只有先控制自己，才能够去控制环境。自制是人类面对的最艰巨的任务。如果无法去战胜自我，就会被自我征服。站在镜子面前，一个人。可以去同时看到自己的最好朋友和最大的敌人。第六，身体状况不佳，没有健康就享受不到去取得卓越成就的喜悦。健康不良呢，有很多的原因是可以能够去掌握和控制的。那其中的主要原因有：第一，过度的去摄取无益的健康食物；第二，错误的思考习惯。对于一切呢持否定态度。第三，不良性的习惯和过度沉溺于不好的影响健康的因素。第四，缺乏适当的体育锻炼。第五，由于各种原因来导致新鲜空气的供应不足。那么，我们主要再看一下第七个导致会失败的原因是。童年时期呢的不良环境的影响，树苗不服正，长大必歪斜。大部分有犯罪倾向的人，他们的错误行为都是由于童年时期不良的环境和交友不慎来造成的。第八，拖拉，这是失败最普遍的原因之一。拖拉老人存在于每个人心中的阴暗角落，破坏一个人的成功机会。多数人呢一生失败，正是因为一直都在等待所谓的适当机会，好开始做那些值得做的事情。不要等待时机，永远不会适当，立刻开始，先利用身边能够得到的工具来做起，中途还会遇到更好的工具。第九个原因，缺乏毅力。不管做什么，大部分的人开始都会满怀信心，却最后不能够去善始善终。那此外呢，人们一遇到失败就容易放弃，毅力是不可取代的。把毅力当作座右铭，奉行到底的人，会发现失败老人终将疲惫，自行退出。失败是无法去对抗毅力的。第十，消极的个性，因为消极的个性而将别人呢、啊、拒于千里之外者，不会有成功的希望。成功来自于力量的运用，而力量又来自于与失败的合作。消极的个性无法促成合作。第十一个原因，对性缺冲动缺乏控制。在所有驱使人类采取行动的动力当中，性的力量最为强大。正因为它是一种最强烈的情绪，最应将它去转化为其他的能量而予以控制。第十二个原因。无法克制不劳而获的欲望，那这种投机的本能使得上百万人呢去走向了失败。1929年华尔街股市大崩盘就是一个特征。那据分析，在那次事件当中，数百万人就是怀着投机的心理，想去借着股票的买卖差额来去大捞一笔，结果以破产告终。第十三项原因。缺乏果断的决策力，成功人士会果断的决策，然后如果有必要再慢慢的改进。那失败者呢，往往会花很长的时间才能够去做出决策，但很快就需要去修改，而且会频繁的修改。犹豫和拖拉是一对双胞胎兄弟，那只要呢去找到其中的一个，另外一个就能够去找到。所以必须去趁他们没有将你去完全束缚在失败的车轮上，果断的把他们消灭。十四，有六种基本的恐惧中的一种或者是多种。那本书的最后一章呢，将会去专门的分析这些恐惧，有效的去推广个人的理念的同时，必须去控制这些恐惧。十五。择偶不当，那这是导致失败的一个普遍的原因。婚姻关系中，使两个人去保持亲密的接触，如果婚姻不和谐，失败会接踵而至。此外，因此会失败的表现是不幸和痛苦，它将去摧毁人的所有的雄心抱负。第十六项原因。过度的谨慎，不主动抓住机会的人，往往只能去捡到别人去挑剩的机会。俗话说，过犹不及。过度的谨慎和不够的谨慎都不可取。人生本来就充满了偶然的成分。十七，事业伙伴选择不当，这是事业失败的主要原因之一。那推销个人服务时，应该去认真的去选择雇主。好的雇主能够去激励人，他本人就是智慧和成功的化身。我们会无意中去效仿身边的人，所以要选择一位值得效仿的雇主。十八，迷信与偏见。迷信是恐惧的一种形式，也是无知的表现。成功人士心胸宽广，无所畏惧。十八，错误的职业选择。那从事不喜欢的职业，不可能取得成功。推销个人服务的最关键的一步，就是选择一个职业，并全身心的投入。第二十，目标不专，万事通，万事松。要全心全意地去专注于一个主要目标。二十一，肆意挥霍的习惯。那挥霍浪费的人不可能成功，主要是因为这样的人永远都面临贫穷的恐惧。应该养成良好的习惯，定期从收入中拿出一定的比例的钱来留作后用。存在银行中的钱，让一个人在。去推销个人服务的谈判中更有底气，没有钱做后盾，就必须去接受别人的安排，而且还不能有怨言。二十二，缺乏热情，没有热情，一个人就没有说服力，而且热情呢是一种感染力。如果一个人去拥有热情，并能够去适当的控制热情，往往会去受到人们的欢迎。二十三，偏执。心胸狭隘是很难去取得任何的进步的。那偏执呢，说明一个人不积极的去获取知识，涉及宗教、种族和不同政治观念的偏执最有危害。第二十四项原因是放纵，最有害的放纵形式是暴饮暴食、放纵性欲。那哪种形式的放纵对成功来说都是致命的？二十五不善于合作，那多数人呢丧失生活中的位置和机遇，都是因为这个不足，而不是其他原因。那任何明智的商人或者是领导者都不会容忍这个问题。二十六，轻易得来的东西，比如呢富人的子女以及呢继承财产的人所得到的，那不经过长期努力。而轻易得到的东西，常常是取得成功的致命因素。一夜暴富比贫穷更可怕。27蓄意不忠，诚实是一种不可替代的品质。受无法控制的环境所迫，一个人可能一时不忠诚，也不会带来永久的破坏。但是如果一个人蓄意不忠，则无药可救。那他的行为呢，迟早会被发现，他付出的代价可能会去失去了信誉，甚至失去自由。二十八，自私和虚荣，那这些品质问题呢，好比是亮起的红灯，那不敢让人去靠近，是妨碍成功的致命因素。二十九，猜测而不是思考，多数人呢，往往漫不经心，或者是过于的懒惰。不愿呢费心去获取用于准确思考的事实，他们喜欢根据猜测或者是仓促得到的结论。第三十项原因：缺乏资金，这是初次创业者失败的普遍原因。没有足够的资金储备来做后盾，就无法去承受失败的打击，无法在逆境当中生存，从而建功立业。阻碍我们去获得想要的结果的最后一个原因，第三十一，你还可以来列出自己来去遭遇过而没有在此列出的失败原因。那失败的这三十一项的主因，体现了人生的悲剧。那些努力过但遭遇失败的人，真正品尝了这些人生悲剧。如果能请了解你的人与你来共同的审视这些失败因素。并与你的情况一一对照，那么对你无疑是很有帮助的。如果由你自己来做的话，对于你来说也是有帮助的。那多数人呢，不会站在别人的立场上来评价自己，也许你正是其中之一。你知道自己的价值吗？古人云：“知己知彼，百战不殆。”推销自己必须了解自己的弱点，才能弥补。或者是彻底的摒弃不足，必须了解自己的实力，才能在推销自我时充分发挥自己的优势。只有通过准确的分析，才能充分的了解自己。一个年轻人向一个知名企业的经理申请工作时，就显示了不了解自我的愚蠢的一面。起初，他给对方留下了良好的印象。最后，经理来问及他希望得到的薪水时，他回答说。没有既定的数目，也就是说没有明确的目标。那么经理然后说：“我们要试用你一周之后再决定你的薪水。”我不同意，求职者回答道：“因为我希望在这里得到的薪水高于现在任职的地方。在目前的职位上去商谈薪水的调整，或者是寻求新职位时，必须确保自己的价值高于目前得到的回报。”索取金钱是一回事谁都想得到更多，但是自己的价值完全是另外一回事情。很多人错误地认为自己要求得到的就是自己的价值，其实个人的经济要求或希望与一个人的自身价值毫不相关。那你的价值完全取决于你提供服务的能力，或者是激励他人提供服务的能力。自我分析。就像商品的年度盘点一样，为了有效的去推销个人服务，一年一度的自我分析非常重要。而且，年度分析应该体现出缺点的减少和不断的进步。在人生的道路上，一个人不是进步了，就是原地不动，或者是后退了。当然，一个人的目标应该是不断的前进。年度分析应该去体现是否取得了进步，进步有多大。还应体现是否有所退步，那年度分析应该在年底来做，这样呢就可以来根据分析的结果，把需要改进的内容添加到新年的计划当中。自我分析时，可以询问自己以下的一些问题，还应该在他人的帮助下检查自己的答案，因为这个人不允许你欺骗自己，以保证答案的准确性。自我分析测试题：第一，我实现今年制定的目标了吗？应该制定一个明确的年度目标，作为人生主要目标的一部分。第二，我是否提供了力所能及的最佳服务，或者我能否去改进这一服务？第三，我是否提供了力所能及的最大服务量？第四，我的工作是否一直来保持着和谐与合作的精神？第五，我是否让？拖拉的习惯来降低了工作效率，在多大的程度上影响了工作效率？第六，我是否改进了自己的个性？是如何改进的？第七，我是否自始至终来贯彻了自己的计划？第八，我是否在所有的情况下都果断明确的做出了决策？第九，我是否让六种基本的恐惧中的任何一种或者是几种来降低了工作的效率？第十，我是过度的谨慎还是不够谨慎？十一，我与同事相处是否是和谐愉快还是不够愉快？错误是在部分在我还是全部在我？十二，我是否是因为不够专注而浪费精力？十三，我是否以宽广包容的胸怀来面对所有的问题？十四，我以何种的方式提高了服务的能力？十五， 15, 我放纵过何种习惯？十六，我是否公开或者是私下表现过任何形式的自私？十七，我对待同事的行为是否是赢得了他们的尊敬？十八，我的观点或者是决定是基于猜测还是基于准确的分析与思考？十九，我是否是遵循了提前安排时间、预算支出与收入的习惯？在这些方面，我是否太保守？二十，我是有多少的时间花在了无意的努力上，而本来可以用这些时间来做的更有意义的事情？二十一，我应该怎样去重新安排时间来去改变习惯，才能在新的一年更有效率？二十二，我是否因为做过良心不允许的事情而内疚？二十三，我在哪些方面提供了？超出份内的服务的质量和数量。二十四，我是否对某人不公平？在哪方面不公平？第二十五，如果我的服务对象是自己，那么我对服务的得到的服务满意吗？二十六，我是否去选择了合适的职位？如果不合适，为什么？二十七，我的服务对象对我的服务满意吗？如果不满意，为什么？二十八，按照成功的原则。我对自己的评价如何？阅读和彻底了解本章的内容后，也许呢，你已经去准备制定一份切实可行的个人服务推销计划。本章详细地会介绍制定个人服务推销计划必须的原则，包括领导者的主要的素质、领导失败的常见原因、大有领导机会的领域。各行各业失败的主要原因，以及在自我分析当中呢，应该向自己去提问的重要的问题。之所以讲述这些详尽的准确信息，是因为呢，所有通过推销个人服务开始累积财富的人都需要了解这些信息。那些失去财富或刚刚开始累积财富的人，只有通过提供个人服务来创造财富。因此，他们有必要去掌握所需要的信息，以便让个人服务去换取最大回报。完全了解去掌握本章传达的信息，有助于去推销个人服务，还有助于去提高分析判断他人的能力。这些信息对人事主管、和招聘经理和其他负责选拔员工，以及。维持企业效率的管理者都具有十分重要的价值。如果对这种说法有所怀疑，可以拿出纸和笔来回答那28道自我分析的问题，以证实其可靠性。每个城市的公民都有享有积累财富的自由和机会。如果一个人去打猎，他可以选择那猎物集中的地方。那寻找财富时，当然可以选择去利用同样的法则。如果你追求财富，那么不要去忽视那些富有的国家。只是这些国家呢的女性每年花在口红啊、化妆品上的钱呢，就会高达在几百万美元以上。那如果你想去致富，一定要认真的思考呢，那那些每年消费达到数百万美元香烟的国家。千万不要急于离开一个人们愿意甚至渴望每年去拿出几百万美元呢看橄榄球、棒球或者是职业拳击赛的国家。还要记住，那对于累积财富的渠道来说，这些只是刚刚开始。上面仅仅去提到了一部分的奢侈品的消费和必需品，但是呢，要知道生产、运输和销售这几项商品。就可以给几百万人去提供稳定的工作，他们的服务呢就能够得到丰厚的回报，然后他们就可以去自由的去购买奢侈品和必需品。要特别记住，那交换的商品和服务的背后，可能呢就隐藏着积累财富的大量机会。没有什么能够去阻止你或任何人为这些事业去努力。如果一个人的能力呢出众，训练有素，经验丰富。他就可以去积累大笔的财富，如果没有这么幸运呢，也可以去积累少量的财富。任何人都可以去凭借微薄之力在这个世界上生存，所以机会就在眼前，它已经展现在你的面前，等待你走上前来，详情的选择，制定计划，付出行动，坚持到底。社会赋予每个人去提供有益服务的机会，让每个人都可以去提供服务价值而取得的相应的财富，但他绝不鼓励不劳而获。对 25,000 名男性和女性的失败经历进行的分析显示，没有决心位于31项失败主因的前列。决心的对立面拖拉，更是每个人都必须攻克的共同敌人。听完本书后，你会有机会检验自己迅速而明确的下决心的能力，而且会准备将书中讲述的原则来去运用到实际的行动当中。我分析过数百位累积财富过百万美元以上的人，结果发现了一个事实，那就是这些人呢都习惯于果断的决策。然后，如果需要，可以再慢慢的修改。而那些没有发财致富的人，却毫无例外的保持着犹豫不决、朝令夕改的习惯。亨利·福特的一个突出品质就是迅速果断的决策力，他的这个特点非常鲜明，以至于有了“顽固”的名声。正是由于这种特点，当所有的顾问和众多的买主呢主动去劝他做出改变时。福特呢才能坚持制造出著名的 T 型车，世界上最难看的车。也许福特的改变做出的太慢，但另外一方面，车型还没有等到有必要修改的时候，他的坚定决策就创造了巨额的财富。可以毫不有怀疑的说，福特果断的决策的习惯固然有顽固之嫌，但是这种习惯毕竟胜过犹豫不决、朝令夕改。如何去果断决策呢？多数无法去积累足够财富与供所需的人，通常呢易受他人的意见的影响。他们让报纸和周围的人的闲话来代替自己的思考。意见是世界上最廉价的商品。每个人都有一肚子的意见想说给愿意听的人。如果做决策时易受他人的影响，那么你很难去做成任何事情，把欲望变成财富就更不可能。如果你受别人观点的影响，那么你将没有自己的欲望。开始去实行这里所说的原则时，要自己来去做出并且去实施做出的决定，不要让他人知道你的想法，不要告诉任何人，除非是你特别信赖的人与你志同道合的人。亲密的朋友和家人呢，虽然不是有意的，但是他们的意见和故作幽默的嘲讽，常常会去阻碍我们的决策。很多人一生呢都有自卑情绪，就是因为呢某些善意但无知的人用意见和嘲讽来毁了他们的自信心。你有自己的头脑，就要去用它做出自己的决策。在很多情况下，你需要从别人那里获取事实或信息，那么可以悄悄的去取得这些事实和信息，不要暴露自己的意图。有些人呢才疏学浅。或一知半解，却喜欢在他人面前呢装作是大有学问。这种人呢，通常会说起话来滔滔不绝，却不善于倾听。如果你想培养果断的决策的能力，那么就睁大双眼，竖起耳朵，闭上嘴巴。言论的巨人通常是行动的矮子。如果说得多，听得少，就会失去积累有用知识的机会。而且呢，还暴露了自己的计划和目的，让那些嫉妒你的人尽情地将你打败。还要记住，每当在一个博学的人面前开口时，你会向他展示你是有真才实学，还是肚中空空。真正的智慧通常表现为谦虚和沉默。记住，你身边的每个人都和你一样在寻求致富的机会。如果你过于随意的去说出自己的计划，最终可能会惊讶的发现，有人呢已经采用你不小心透露的计划而捷足先登。那么，你首先应该做出的决定呢，就是保持沉默，洗耳恭听，察言观色。为了时刻提醒自己，可以在一张纸上用大字写下“先做后说”。放在每天能够看到的地方。这句话的意思，也就是说，说得好不如做得好。决心的价值在于做出决策的勇气。成为文明基础的伟大的决定，通常是在冒着死亡危险的情况下做出的。林肯决定发表著名的奴隶解放宣言，这一让美国黑人去获得自由的讲话时。就已经去充分地意识到这一举动将使成千上万的朋友和政治拥堵与他离心离德。苏格拉底宁可服毒，也不肯去妥协自己的信仰，这是一个勇敢的决定。他将历史去向前推进了一千年，并赋予那些当时尚未出生的人以思想和言论的自由。在将欲望变成金钱的过程中，毅力是个不可或缺的因素。毅力的基础是意志力，意志力如果与欲望适当的结合在一起，就会产生不可抗拒的力量。有志积累巨额财富的人，往往被别人视为冷血或无情，因而常被别人误解。他们将自己的意志力与毅力融合在一起，并用欲望作为实现目标的保证。多数人一遇到挫折和不幸，就会放弃自己的目标。只有少数人才会在一切的逆境面前坚持不懈，最终实现目标。毅力一词没有超乎寻常的含义，但这种品质对于一个人的性格，就像碳素之于钢的关系一样。在所有人中，只有 2% 的人在朝着明确的目标前进，他们会制定实现目标的明确计划。如果你不是其中之一，那么很可能读了那些要求后，你仍会按部就班的生活，根本不会按照那些要求行事。缺乏毅力是失败的重要的原因之一，而且数千人的经验表明，缺乏毅力是多数人的通病。通过努力，这个不足也许可以弥补，但能否克服没有毅力的习惯，完全取决于一个人的欲望大小。财富流向那些随时准备接纳他们的人，就像河水中归大海一样。如果你认为自己的毅力薄弱，那么请认真的来阅读第十章《智囊团的力量》，让你的身边围绕着一群智囊人物。通过这群人的共同努力，你就会去产生毅力。在自我暗示和潜意识的两章当中，也讲到了培养毅力的方法。按照这些方法去做，直到你的习惯能把你对欲望目标的清晰画面来去传达给潜意识。做到这一点之后，你就会再也不会去受到缺乏毅力的困扰了。不管你是醒着还是睡觉，潜意识都会一刻不停的工作，断断续续或偶尔运用这些原则对你没有什么意义。要去得到满意的结果，必须遵循所有的原则，直到他们变成你的固定的习惯。这是培养金钱意识的唯一途径。贫穷钟情于那些安于贫穷的人，同样，财富垂青于那些张开双臂欢迎他的人。贫穷意识会去自动的去抓住那些没有金钱意识者的思想，无需有意培养，贫穷意识就会自我形成。而金钱意识必须要刻意的培养，除非一个人与生俱来拥有这种意识。充分理解上一段话的重要性，你就会去明白毅力在积累财富过程当中所起到的重要的作用。如果一个人没有毅力，那么甚至于开始行动之前，可能就已经失败了。有毅力才会胜利。经历过一场噩梦，你就会去懂得毅力的价值。你躺在床上半梦半醒，感到窒息压抑，你无力翻身，一动都动不了。这时候呢，你意识到必须要去找回控制肢体的力量。通过意志力的不断的努力，你终于可以活动一只手的手指了。你继续不断的活动手指，然后有了控制手臂的力量。最后，你竟然能够举起手臂，然后以同样的方式，你也能够去控制另外一条手臂的活动。接下来，你可以去自由的活动一条腿了，然后就是另一条，然后用极大的毅力，你完全控制了整个肌肉系统，从噩梦中挣脱出来。奇迹就是这样一步一步产生了。如何挣脱思想惰性？你可能发现，要挣脱思想惰性，需要同样的步骤。起初动作要慢，然后逐渐的加速，直到完全去掌控自己的意志力。不管进展有多慢，都要去坚持不懈。只要有毅力，就能成功。如果你精心挑选了自己的智囊团，那么其中一定会有一个人能够帮助你去变得有毅力。有些积累巨额财富的人就是这样做的。因为他们认为有这个必要，他们之所以能够去养成有毅力的习惯，是因为他们受环境的驱使，必须变得坚韧不拔。那些形成毅力习惯的人，好像是上了失败保险，无论经历了多少的挫折，他们总是能够去到达理想的彼岸。有时好像冥冥之中有个隐形的领导者，那么他的任务就是去检验一个人能否去经得起挫折的考验。那些跌倒了再爬起来继续去前进的人，最终会去到达目的地，全世界都会为之欢呼。太棒了，我就知道你能行。不过毅力这一关是个隐形领导者，不会去轻易让任何人去享受成功的喜悦。如果经不起这个考验，那么注定与胜利无缘。经受住毅力考验的人，会得到丰厚的回报。无论追求的目标是什么，他们总能去实现自己的目标，这是对他们的补偿。但还不仅仅是这些，他们会去得到比物质补偿更重要的东西，即他们懂得了每一次失败都蕴藏着一颗带来同等利益的种子。毅力是可以培养出来的，毅力是一种心态。因而是可以培养形成，与所有的心态一样，毅力的形成有着明确的原因。它包括第一，明确的目的。那培养毅力的第一步，也许是最重要的一步，是知道自己想要什么。强烈的动机会驱使人克服任何困难。第二，欲望。如果对追求的目标充满强烈的欲望，那么相对容易形成与维持毅力。第三，自信，相信自己有能力实施一项计划，会激励人坚持不懈的遵循计划。第四，明确的计划，条理清晰的计划，哪怕计划不周或并不完全可行，也会激励人的毅力。第五，认清自我，知道自己的计划非常可靠，再加上经验或间接知识，会激励人的毅力。如果不认清自我，或只靠猜测，就会去毁掉一个人的毅力。第六，合作，对他人的同情、理解以及密切的合作，往往使人产生毅力。第七，意志力，集中精力为实现一个明确的目标而创建计划的习惯，会使人产生毅力。第八，习惯，毅力是习惯的直接产物。大脑发出指令，让人完成每天要做的事情。并且记住这些经历，而且使思想成为每天经历的一部分。恐惧，这个人类最大的敌人，可以通过不断的重复勇敢的行为而被克服。评估自己的毅力。结束毅力这个主题之前，来评估一下你自己，看看如果你缺乏这种素质，那么是在多大程度上有不足。一点一点的去审视自己。看看自己缺少以上八个因素中的哪一些，那这项分析呢，会让你去重新的认识自我。在这里，你会去找到阻止你去取得卓越成就的真正的敌人。在这里，你不仅能够去找到反映毅力不足这一问题的症状，还能找出导致这个弱点根深蒂固的潜意识原因。如果希望认清自己，认清自己的能力。就要去认真分析下面的清单，正视自己。所有希望取得财富的人，必须去克服以下的弱点：第一，不能够去认清并确定自己想要的究竟是什么；第二，有理由或没有理由的拖拉习惯；第三，对获取专业知识毫无兴趣；四，犹豫不决。不正视问题，不管在什么情况下呢，都有推脱的毛病。第五，出现问题时，不是积极寻求解决办法，而是推卸责任。第五，自满，这是一种很难克服的顽症。第七，缺乏热情，通常他的表现是，一个人在任何情况下都是很容易去妥协，而不是积极的去面对逆境，与之抗争。第八，因为自己的错误责备别人，消极被动的接受逆境。第九，由于动机不明确，因而呢没有强烈的欲望。第十，一遇到挫折就迫不及待的放弃。十一，没有条理清晰、详尽分析的书面计划。十二，构想或机会出现时无动于衷。十三，只有愿望而无行动。十四， 14, 安于贫穷而不努力致富。一般来说呢，就是没有雄心抱负，不想去成为自己想做的人，不想做想做的事情，不想拥有想要的东西。十五，求助所有的致富的捷径，不想付出应有的努力，通常表现为赌博习惯，总想一夜暴富。十六，害怕批评。受别人的想法或言行的影响，不能去制定并实施自己的计划。这个敌人位于所有缺点之首，因为它通常在人的潜意识中，我们很难发现它的存在。让我们看一看害怕批评的症状。多数人呢，干受亲人、朋友或者是其他人的影响，无法过自己想要的生活，因为他们害怕批评。不少人选择了错误的人生伴侣，吵吵闹闹是家常便饭，痛苦不幸的度过一生。因为他们害怕纠正婚姻中的错误而招致批评。很多人离开学校后呢，疏于进一步的去接受教育，因为他们害怕批评。无数男女老少任凭亲人以责任为名义来毁了自己的生活，因为他们害怕批评。人们不愿意去尝试生意中的机会，因为他们怕如果失败会遭到别人的批评。在这种情况下，害怕失败比对成功的渴望更为强烈。太多的人呢，不愿意去设定远大的目标，甚至不认真选择职业，因为他们害怕亲人或朋友会说：“不要好高骛远，别人会笑话你的。”当时，安德鲁·凯纳基让我用二十年的时间总结个人奋斗成功学的理念。我的第一反应是害怕人们会如何的去评说我。卡纳基的建议呢，为我去设定了一个与我以往的成绩远远不成比例的目标。几乎呢，不加思索，在我的脑子里呢，就会去想出了各种推辞的借口。归根到底，这都是因为害怕批评。我内心呢有个声音在说，不能这样做，因为这项任务太艰巨，需要投入太多的时间，而且你的家人会怎么看你呢？你将以何为生呢？还没有人去组织一套成功学理念，你凭什么说自己能行？你是什么人，竟然有这么大的口气？不要忘了自己是干什么的，你懂得什么理念？别人会认为你一定是发疯了。要么，为什么以前别人没有做过呢？这些问题还有别的想法融入我的脑海，让我不得不去考虑。这时候，好像全世界的注意力呢，突然间转向了我，都在嘲笑我，想让我去放弃实施卡耐基先生建议的所有欲望。当时，在我的报复还没有去完全控制我之前，我完全有机会扼杀他。后来的生活中，我分析过很多人，发现大部分人的构想刚形成时根本没有生命力，他需要明确的计划和及时的行动为他注入生命的气息。呵护一个构想要从他刚刚形成开始，只要他存在一分钟，就要给到他一分钟生存的机会。害怕批评是多数构想破灭的根本原因，它使构想。永远也无法发展到计划和行动阶段。很多人认为物质上的成功归因于幸运的机遇，那这点观点呢，有一定的根据。但那些完全去依靠幸运的人，则无几乎总是以失望告终，因为他们忽视了成功必须具备的另一个重要因素，它就是定做机遇所需的知识。任何人唯一可以信赖的机遇是自己创造的。机遇来自于毅力，其出发点是明确的目的。随机调查一下你最先去遇到的一百个人，询问他们生活中最想要的是什么。其中呢，有九十八人答不上来。如果你进一步的追问呢，有人会说。安全呢、啊？很多人会说金钱，有人会说幸福，有人会说名誉和权利，还有人会说社会认同感、生活舒适、能歌善舞、精于写作。但是没有人能够明确的解释这些说法，或者粗略的说明实现这些模糊愿望的计划。财富不会回应愿望，而只能通过欲望的力量，来借助持久的毅力来回应明确的计划。如何培养毅力？那培养毅力呢？需要经过四个简单的步骤。这些步骤无需渊博的知识和智慧，也无需呢投入太多的时间和努力。这些步骤是：第一，在强烈的欲望驱使下，拥有明确的目的；第二，不断用行动来体现出明确的计划。第三，不受消极懈怠思想的影响，包括来自亲人、朋友、熟人等思想的影响。第四，结交一个或者是几个能鼓励你依照计划和目标行事的人。不管在什么领域取得成功，都需要去经过刚才所提到的四个步骤。那本书的里面的十三个原则，就是为了让读者把这四个步骤去变为自己的习惯。遵循这四个步骤，你就可以去掌握自己的经济命运；遵循这四个步骤，就可以去获得思想的独立和自由；遵循这四个步骤，就可以去实现小康，或者是成为巨富；遵循这四个步骤，就可以保证会有机遇。遵循这四个步骤，就会把梦想变成现实；遵循这四个步骤，就会去战胜恐惧、沮丧与冷漠。遵循这四个步骤的人，一定会去得到巨大的回报。它会让一个人去掌握了自己的命运，让生活提供了我们想要的一切。通过智囊团获取力量。智囊团可以定义为两个人或者是多个人为实现一个明确的目标而同心协力、团结一致，在知识和努力上的合作。没有智囊团的个人无法拥有强大的力量。在前面的一章当中，我们讲到过，为了把欲望来转化为金钱的对等物，我们应该如何去制定计划。如果你持之以恒，而且灵活的遵循这些做法，在选择智囊团成员时有伯乐之名，那么在不知不觉间，你可能已经实现了一半目标。因此，适当的选取智囊团的成员，你就可以更好的理解这种可以利用但又看不见、摸不着的力量潜能。在此，我们将解释智囊团原则的两个特点，一个是经济上的，一个是精神上的。那经济特征是显而易见的。如果一个人身边围绕着一群团结一致、真心帮他的人，给他去提供建议、计策以及个人的合作，那么任何人都可以去创造出经济的利益。那这种合作联盟几乎是取得每一笔巨额财富的基础。了解这一重要事实，显然就决定着你的经济地位。智囊团原则的精神状态较难来理解。那两个人的智慧加在一起，一定会去产生第三种看不见的无形的力量。我们可以把这种力量来比喻为呢第三个人的智慧。也许从这句话当中，你能够去得到重要启示。人类的大脑是一种能量的形式。其中一部分呢，在本质上是精神的。当两个人的智慧协调一致时，每个人大脑的精神的能量部分会形成一股吸引力，从而形成了智囊团的精神。那智囊团原则，或者是更应该说是指其经济的特征，是由安德鲁·卡耐基在五十多年前最先引起我注意的。这项原则的发明呢，让我做出了对终身工作的选择。卡耐基先生的智囊团成员由大约五十人组成，为了制作和销售钢铁这个明确的目标，他将他们召至麾下。他也将自己全部的财富的获得归功于这个智囊团产生的力量。分析任何一位成为巨富或者是小富的记录，你会发现他们总是有意无意的去使用了智囊团的原则。除此之外，没有别的原则可以积累强大的力量。如何增强智慧？人的大脑可以比作一个电瓶，我们知道一组电瓶提供的电量大于一个电瓶的电量。我们还知道，单一的一个电瓶提供的电量与电瓶包含的电池数量与电池容量成正比。那人脑呢，也是以类似方式来去发挥作用的。这也解释了为什么有的人呢比别人呢更加的聪明，说明呢一组同心协力。精诚合作的头脑提供的思想能量，大于单一的头脑所去提供的能量。其中的道理和一组电瓶提供的能量呢，会超过单一的电瓶所提供的能量是一样的。通过这个比喻呢，显而易见，智囊团原则呢，就是使他人的智慧与自己的智慧结合在一起，这正是获得力量的秘诀。接下来的另外一种说法将会使你进一步的来了解智囊团原则的精神的层面。当一群人的智慧通力合作时，那这种组合提高的智慧能量将可供智囊团中的每一个成员共享。我们知道，亨利·福特是在贫穷失学。无知的困境中开始投入事业的，我们还知道，在不可思议的短短十年当中，福特先生克服了这三大困难，在二十五年内跻身美国巨富之列。除此之外，还有一个事实，就是福特先生在去成为托马斯·爱迪生的朋友之后，才开始去显现出迅猛发展之势的。知道了这一点，就不能来理解一个人对另外一个人的重大的影响了。进一步的想一想，福特先生最杰出的成就始于他认识了哈维·菲尔斯通、约翰·博罗斯和罗瑟·博班克之后。那这些人呢，都是具有极高的智慧。这样呢，你就能够进一步的来证实了伟大的力量可以通过智慧的友善结盟而产生。本着和谐精神与他人交往，那人们呢会在无形当中去学到了朋友的秉性、习惯和能力。那通过与爱迪生、博班克、博罗斯和费尔斯通等人的交往，那么福特先生在自己的头脑当中去加入了四个人的智慧、经验和知识的精神力量。更重要的是，他通过此书讲述到的步骤方法，恰当的运用了智囊团的原则。这一原则呢，也适用于你。我们之前已经去提到过圣雄甘地，让我们来研究一下他获得惊人力量的方式。我们可以去简短的去做一个解释：甘地呢，团结两亿人，为了一个明确的目标，同心协力，来去获得了巨大的力量。简言之，甘地去创造了一项奇迹，一个引导两亿人而非强迫两亿人经常合作的奇迹。假如你不相信这个奇迹，请试着去引导任何的两个人在和谐精神之下合作一段时间，多长时间都行。任何企业的经营者都知道，让员工以一种看似和谐的精神合作是何等的困难。大笔财富到来时，它就像高山流水一般轻松的来流向积累财富的人，其中蕴藏着一股强大无形的力量洪流，可以把它比喻为一道河流。不同的是，河流的一端带着进入其中的人去向上向前。流往财富之地，另外一端呢，则带着不幸来掉入其中且无法脱身的人，以反方向来流向悲惨和贫穷。每个积累巨额财富的人呢，都已去认识到这股人生巨流的存在，它是由。个人思想来去组成的积极的思想情感，会形成个人去通往财富的那一侧水流；那么消极的情感则形成带领个人流向贫穷的另外一侧的水流。假如你被卷入流入向贫穷的那一侧的洪流之中，那么本书所去提供的原则就是一只船桨，它会推动你去流向另外一侧洪流之中。如果你加以应用，这些原则才可以去发挥作用。如果仅仅是聆听、漫不经心的加以评判，那么呢，对你会毫无用处。贫富经常意味要把贫穷变成富裕，通常要通过设想周全、认真执行的计划。贫穷不需要计划，也不需要任何的协作，因为。贫穷是大胆而鲁莽的，而财富则是害羞而胆怯的。他们必须被吸引才能得到。潜意识由一个意识领域组成，通过五种感官来到达意识的每种的意念冲动都会在其中被分类和记录，进而被唤醒或产生出思想的念头，如同从档案当中提取信函一般。任何的感觉或者是思想，无论性质如何，潜意识都会被予以接收或者是分类。任何你渴望去转化为实质或金钱对等物的计划、意念或者是目的，都可以去自动的来植入到潜意识当中。潜意识首先是与情感，例如像信心相结合的主导欲望做出回应。潜意识不分昼夜的工作，通过人类不了解的方式，它运用切合实际的媒介。来自动的将人的欲望来去转变成实质对等物，你无法完全的控制潜意识，但可以去依照自己的意愿，将你希望去转化为具体形式的计划、欲望或者是意向来去传达给他。潜意识的创造性是惊人的，它激励个人的力量非同小可。每次谈到潜意识时，我总是不免感到渺小与卑微。或许这正是人类对此知之甚少的原因。如果接受潜意识存在的事实，了解它可能就成为将欲望转化为实质或金钱对等物的一种媒介，你就会了解欲望一章当中的全部的意义。你也会明白为什么要不断的提醒，必须清楚自己的欲望，以及为何要把它写成文字。这十三项原则就是一些激励物，凭借它们，你就能够去获取接触与影响潜意识的能力。第一次尝试此做法时失败时，千万别气馁。记住，在信心的一章当中的指示下，潜意识只有通过习惯才能够去受到自己的意愿的指引。也许目前你还无法去建立信心，但只要有耐心、有毅力，就一定可以培养出信心。为了培养你的潜意识，在此将会重述信心和自我暗示两章中的许多的说法。记住，无论是否努力施加影响，你的潜意识都会去自动的去起作用。这一点自然也是在去暗示你，恐惧与贫穷的想法以及所有的消极负面的思想，也能够去充当潜意识的刺激物，除非你能够去掌控这些冲动，并给予潜意识提供。更多的适宜的养分，潜意识不会无所事事。假如呢，由于疏忽，那你没有在潜意识当中去注入到欲望，他就会去接受到任何的思想。我们已经说过，意念冲动，无论是消极还是积极，都会不断的通过三种途径来传达给潜意识。你每天都生活在各种的意念冲动当中，那他们在不知不觉中呢，被不断的去传达给到潜意识。现在如果能够记住到这一点就足够了。那这些意念冲动有的消极，有的积极。你现在要努力的去抑制消极的冲动，并通过积极的欲望冲动来自动的对潜意识施加影响。当你去做到这一点的时候，就拥有了开启潜意识之门的钥匙。不止如此，你还会完全控制这扇门，从而使不利的意念无从影响到潜意识。如果没有意念的产生，人创造不出任何的东西。在想象力的帮助之下，意念冲动可以生成计划；在控制之下，想象力可用来去创造计划或目标，来去指引个人在选择的事业上走向成功。所有的意念转化为实质对等物。而自动的去植入到潜意识的意念冲动，都必须通过想象力与信心的结合，也就是说，将信心与计划或者是目标相结合，再传达给潜意识的过程，唯有通过想象力才能完成。要自觉的利用潜意识，需要调节、应用所有的原则，利用积极的情感，那与情感与情绪相结合的意念冲动。比单独由理性产生的意念冲动更容易来影响潜意识。事实上，只有被赋予情感的意念才能够对潜意识去产生行动的影响力。对这一理论的例证比比皆是，情绪或者是情感可以控制大多数人，这是大家所熟知的事实。如果潜意识真的对融合了情绪的意念冲动有较快的回应，也较容易来去受到他们影响的话，那么就有必要来了解这些重要的情感。那主要的积极的情感，还有主要的消极的情感。那消极的情感会自动的注入到意念冲动当中，而正是确保进入到潜意识的通道。积极的情感则需要去通过自我暗示的原则，才能够去进入到个人希望传递给潜意识的意念冲动。这些情绪或情感的冲动，就像面包中的发酵粉，因为它们构成了行动的要素，可将意念冲动由被动来化为主动的状态。所以，我们不难理解，与情感相结合的意念冲动会比冷静理智产生的意念冲动更容易发挥作用。那现在呢？你正准备影响和控制潜意识的内在听众，以便能够去将它。那股对金钱的欲望来去传达给潜意识，因此呢，你必须了解接近内在听众的方式，必须说呢他能听懂的语言，否则呢他就不会注意到你的召唤。他最了解的语言呢，就是情绪和情感的语言，所以让我们在此呢列出了。主要的积极的情感和主要的消极情感，这样呢，我们在给他潜意识下达命令的时候，就可以去利用积极的情感，而避免消极情感了。那主要的气积极的情感包括欲望、热忱、信心、浪漫、爱、希望。掌握这主要的情感，唯有通过使用方能去掌控他们。然后，其他积极的情感。会在需要时来去为你所用，因此要记住，你在聆听这本书的时候，会让你心中去充满积极的情感，来去帮助你培养积极的意识。另外呢，还有主要的消极的情感，会包括恐惧、贪婪、嫉妒、迷信、怨恨、愤怒、报复。那积极情感和消极情感不会同时存在于心，一定。只有一种来去占主导的位置，那你有责任让积极情感去成为内心的主宰力量。在此，却帮助你的是习惯法则，养成应用和利用积极情感的习惯，然后他们将会完全支配你的内心，将消极情感拒之门外。只有刻意且持续的遵循这些指示，才能够去获得、去掌握潜意识的力量。只要在意识中去出现一种消极情感，就等于。足以去摧毁所有来自潜意识的建设性的机会。四十多年前，作者与埃尔莫·盖茨博士、亚历山大·格雷·厄姆贝尔博士共同发现，每个人的大脑既是思想振波的广播站，也是接收站，与无线电广播原理相似。每个人的大脑都能够去接收到他人大脑释放出来的思想振波。根据这个原理与想象力一章当中所去讲到的创造性想象力进行一下比较和思考，创造性想象力是大脑的接收装置，它接收他人大脑释放出来的思想，这是意识或者是理性思维与接受思想刺激的四个来源之间的沟通工具。潜意识是大脑的发射站。思想振波通过它被发送出去，创造型想象力是用来获得思想能量的接收器。除了潜意识的重要因素，创造型想象力的功能，两者却构成了大脑广播设备的发射和接收的装置。再思考一下自我暗示的原则，它是使广播站去发挥功能的工具。操作大脑广播站是一个相当简单的过程。使用广播站时，你要熟记并运用的只有三个原则：潜意识、创造性想象力和自我暗示。那我已经将这三种原则付诸行动的刺激物做了详细的描述。这一过程始于欲望，神奇的大脑。最后，但依然重要的一点是，人们即使拥有显赫的文化与教育的背景，却仍很少或完全不了解思想的无形力量。那对于有形大脑以及可用来将思想去转化为物质对等物的庞大网络，他所知的也只有一点点。但现在，人类正在进入一个。启蒙思想的新时代，科学家已经开始将注意力来转向被称为是大脑的这个惊人的物体。虽然仍处于研究的启蒙阶段，但科学家已经是发现足够的知识，证明人脑的中央配电盘中连接脑细胞的线路数目等于数字一，然后后面再加上一千五百万个零。这个数字太惊人了！芝加哥大学的贾德森·豪里克博士说，比较起来，处以数亿光年的天文数字就显得微不足道了。据估计，人类的大脑皮层中有100亿到140亿个神经细胞，而且我们知道这些细胞都是以一定的方式排列，这些排列不是随意的，而是井然有序的。最近开发出来的电生理学方法，从精准定位的细胞中或具有微电极的纤维中排除其他作用电流，再以无线电管增强它，结果记录的潜在差异达到了百万分之一伏特。这样一个综错复杂的网络存在的唯一的目的就是延续身体成长和维持身体功能，这实在难以置信。这样的系统能够为数十亿的脑细胞去提供彼此沟通的通道，那么有没有可能它也能够为我们提供与其他微妙的力量进行沟通的方式呢？什么是心灵感应？莱恩博士以及其他的同事在杜克大学获得了卓越的成果。他们在不下十万次的试验中证实了心灵感应与超感视觉的存在。这些结果在哈斯波的杂志的前两章的文章中做了概述，在现在发表的又一篇的文章当中，作者。赖特试图将有关这些超感视觉的所有的发现，或者一些似乎合理的解释做了一个总结。现在，由于莱恩博士的实验结果，一些科学家认为心灵感应与超感觉确实存在。在实验中，有多位具有超感力的人被要求在看不到且无法感觉的纸牌的情况下，将一副特定的纸牌尽可能的说出来。结果发现，约有二十个人可以准确的去识别纸牌，其正确的数目之多，使人可以去得出结论：他们绝不可能去靠运气或巧合而表现出这样的技巧。但他们是如何做到这一点的呢？假定确实存在这些力量，但他们呢，似乎又感觉不到的。现在现有的器官不可能去产生这样的感觉。这项实验在数百里之外。坐与同一个房间内做同样有效。赖特先生认为，那这些事实同时显示出有人试图通过物理放射的理论来去解释心理感应和超感觉。任何已知的形式的放射能量都会去随着距离的加大而减弱，但心灵的感应和超感觉却不是这样的。他们的确会去。依照实际的目标而改变，正如其他的精神力量一样。与普遍的看法不同，具有超感觉的人睡着处于半睡眠的状态时，这种现象不会增强，反而当他清醒或者是警觉时，这些力量才会最强。莱恩发现，麻醉剂会不可避免地去降低超感觉者的分数，而刺激物。则总会去提升分数，即是使用最可靠的试验对象，也必须尽其所能，否则难有良好的表现。赖特极具信心地得出这一结论，即心灵感应与超感觉确实是一种天赋。换句话说，看出面朝下放在桌下的纸牌，似乎是读出心中意念的能力的同一种力量。有几个理由呢，可以使人们相信这一点，例如。在具有上述任何的一种能力的人的身上，已经发现了这两种天赋，而且到现在为止，在每个人的身上的这两种几乎完全一样活跃。屏障、墙壁和距离都无法对任何一种力量去起作用。如何激发团队力量？我所说的情况包含了我与两位同事的密切合作。通过实验和练习，我们发现了激发智慧的方式。因此，三个人的智慧合而为一，我们就可以去为顾客去提出的各种的问题去找到解决的办法。这个过程非常简单，我们坐在会议桌前，说明所面临的问题的性质，然后开始讨论，每个人都尽可能的将自己的想法提出来。这个智慧激发的方式的奇特之处在于，它使每个参与者能和自身经验之外的未知知识来源相通。假如在三人之间和谐讨论某一既定的问题，这种激发智慧的方式是最简单、最实际的智囊团应用的例证。剖析自我，找出成功路上的拦路虎——六种恐惧。在成功运用本哲学前的任何的部分之前。必须做好接受他的准备。准备工作并不难，首先要研究、分析和认识必须除掉的三个敌人：犹豫、怀疑和恐惧。这三种邪恶的情感紧密相连，找到一个，另外两个也就近在咫尺了。犹豫是恐惧的幼苗。读本书时呢，要记住这样一点：犹豫呢会变成怀疑，两者结合在一起。就是恐惧，结合过程呢通常是缓慢的，这也是这三种敌人非常危险的一个原因。在不知不觉中，他们逐渐的发芽和生长。本章呢讲述的就是在实际应用整个哲学前，必须首先实现的目标，还分析了许多人导致贫困的一个情形，也讲述了一项呢所有致富者需要来了解的事实。这种财富可以是金钱，还可能是大于金钱价值的心态。本章的目的主要是分析六种基本恐惧的原因和补救的方法。在征服敌人之前，我们必须知道他的名称、习性和所处的位置。阅读时，请仔细的分析一下，并检查这六种常见的恐惧是否有哪种附在你的身上。不要被这些狡猾的敌人的习性所欺骗，有时候他们会隐形于潜意识中，很难能够使你去找到他们的位置，更难去除掉他们。六种基本恐惧，六种基本的恐惧，每个人总会有一些时候会受到恐惧的困扰。如果完全不受这六种恐惧所困扰，那么大多数的人都会是幸运的。按照最常见的顺序排列，这六种恐惧是。恐惧贫穷，恐惧批评，恐惧病痛，恐惧失去爱情，恐惧衰老，恐惧死亡。其他恐惧呢都不及这六种，都会归于这六个标题之下。恐惧其实呢，不过是一种心理的状态，而一个人的心态是完全可以控制和引导的。如果不经过意念冲动形式的构思，人就不可能有任何的创造。此后，还有一个更重要的说法，那就是人的意念的冲动，不管是自觉的还是不自觉的，都会很快的去转化为他的实质的对等物。腐蚀偶得的意念冲动，也就是他人头脑当中释放出来的意念，也有与目的有计划的个人意念一样，也能去决定一个人的经济、商业、职业和社会的命运。很多人不明白为什么有些人似乎呢比较幸运，而有些呢能够在能力啊、教育背景、经历和智力等方面与之相当，甚至更优越的人，则似乎呢注定伴随着不幸。那这是一个重要的事实。有个说法呢，或许可以理解解释这个事实，即每个人都有能力完全控制自己的意志，而凭借。这种控制力，很显然，每个人呢都可能去敞开心胸去接受由他人释放出来的犹疑不定的意念冲动，也可以是紧闭心门，只接受自己选择的意念冲动。自然使人与生俱来就能够绝对控制的只有一种东西，那就是意念。这个事实和人的。创造始于意念的事实结合在一起，就能去使人十分接近控制恐惧的原则。假如所有的意念真的都以实质对等物来表现自己的倾向，这的确是不容怀疑的事实。那么，恐惧和贫穷的意念冲动也就真的无法去化为勇气和经济利益。六种基本恐惧当中的第一种恐惧，恐惧贫穷。贫穷和财富之间没有折中，通往贫穷和财富的道路是背道而驰的。假如你想要财富，就必须去拒绝接受任何导致贫穷的环境。那我们今天所去谈到的“财富”这个词，是最广义的解释，它指的是经济、精神、心理和物质的资产。通往财富之路的起点就是欲望。在第一章当中，你已经知道了如何正确的去使用欲望；而在讨论恐惧的这一章当中，则彻底的去教你来做好实际应用欲望的心理准备。那么在这里就给到你提出一个挑战，让你准确的去测定自己对本哲学了解了多少。这也正是你可以去成为先知且准确的预知未来的关键。如果读了本章之后，你愿意去接受一无所有，当然你也可以去决议这样做。你必须做出决定。假如你要财富。那么你要决定是何种财富，以及多少财富才能够去令你满足。你已经知道了通往财富之路，也得到了路线图。如果你遵循着路线图前进，就不会迷路。假如你踌躇不前，或者是浅尝而止，那么你自己就难辞其咎，这是你的责任。假如你现在无力要求或拒绝要求人生的财富，那么你更没有借口逃避责任，因为接受财富只需一样东西——心态。心态是个人表现出来的东西，它无法用金钱购买，而必须由你创造出来。最具破坏性的恐惧。恐惧贫穷是一种心态，仅此而已。但它足以毁掉个人在所有工作当中的成功机会。那这种恐惧会摧毁人的理性，破坏想象力，扼杀自立，侵浊热情，挫伤进取心，导致目标摇摆不定，助长惰性，使人无法自制。它使人失去个性中的吸引力，破坏。准确的思考的能力，转移专注力，它会控制毅力，使意志力荡然无存。毁掉报复，混淆记忆，并以各种可能的方式来招来失败；它扼杀爱，破坏心中的美好情感，阻挠友谊，并引来各种各样的灾难，来导致失眠、悲伤与不幸。尽管事实上，我们所居住的世界来充斥着我们渴望得到的东西，而且除了缺乏明确目标之外，没有任何东西会去阻止在我们与欲望之间。但是以上的不幸。仍会发生。无疑，恐惧贫穷是六种基本恐惧当中最具破坏性的一种，它高居榜首，因为它是最难控制的。对贫穷的恐惧产生于人类与生俱来在经济上掠夺同伴的倾向。几乎所有比人类低等的动物都会受本能的驱使，但由于呢，他们的思考的能力有限。因此，他们只会在肉体上彼此的掠夺。人由于呢具备呢较优越的直觉，有思考和推理的能力，不会杀食同类，而在经济上来吞食同类而获得更大的满足。由于人类如此的贪婪，所以才会通过各种的可能的法律的手段来保护自己免受同类的威胁。带给人类痛苦和屈辱的，莫过于贫穷了。也难怪有人害怕贫穷。通过世世代代的经验，人类已经确信，有些人不可信任，而金钱、物质和世俗的财产才是最值得看重的。人类如此渴望获得财富。因此，他们会去想方设法的去获得，如果可能的话，就去使用合法的手段；如果必要或方便，也会采用其他方式。自我剖析可能会去揭露个人不愿意来承认的弱点。对任何不满于平庸的人，这种审视是必要的。请记住，在一点一滴的审视自己时，你既是法官，也是陪审团，也是检察官，也是辩护律师。既是原告，也是被告，而且接受审判的也是你。公正的面对事实，向自己去提出明确的问题，要求自己立即去做出回答。审视结束后，你将更加的了解自己。如果你觉得在这项审视当中自己无法做一位公正的法官，那么在询问自己的时候，请一位深入了解你的人呢来去担任法官。你要得到的是真实的情况，无论要付出什么代价，即使会暂时的令你窘迫，也要得到实情。如果问及最怕的是什么，大多数人都会去回答“我什么都不怕”。这个回答并不正确，因为很少有人去知道，由于某种恐惧，人的精神和肉体会受到的束缚、阻碍和打击。由于恐惧情绪非常狡猾和隐蔽，个人可能一生来背负着它却毫无察觉。只有勇敢的人分析，才能够去使人类这个共同的敌人去现出原形。开始分析时，要从性格深处去探寻。以下来列举了你应该去探寻的症状。恐惧的症状有：凡事莫不关心。通常的表现是缺乏抱负，情愿来忍受一无所有，毫无意义的来去接受生活提供的任何的报酬，心理和生理上的惰性，缺乏主动性、想象力、热情和自制力，犹豫不决，容许他人来去为自己来思考，总是去持观望的态度。怀疑通常的表现是故意来掩饰个人的失败，或去寻找托词的借口；有时表现为嫉妒或批评别人的成功；焦虑那通常表现为呢对他人吹毛求疵，喜欢透支挥霍，不拘外表，过度的饮酒，紧张，缺乏镇定和自我的意识；那过度的谨慎。喜欢探究所有的消极负面的情况，不注重去寻找成功的方法，反而去考虑和讨论可能会有的失败。那熟悉每条呢通往灾祸的途径，却从不去寻找呢避免失败的计划。那总要去等待时机恰当的时候，才会将构想和计划来付诸行动。结果等待了，成了永久的习惯。只记得那些失败者，而忘了成功者；只看到了面包圈中间的空洞，却忽略了面包圈的本身。胸怀悲观的态度，却导致了消化不良、排肠不泄、自动的中毒、呼吸不畅以及脾气的暴躁、拖拉。习惯将早就该做的事情来去推到了明天去做，将足以完成了工作的时间。花费在编织、在托词和借口上，那这种症状呢，和过度谨慎、怀疑、焦虑有密切的关系。只要能逃避。就拒绝承担责任，宁可妥协，不愿奋斗；不把困难当成进步的踏板，却向困难低头，向生活去索求蝇头小利，而不放眼成功、机会、财富、满足和幸福；不肯破釜沉舟，勇往直前，却总是盘算如何面对失败；缺乏或完全没有自信心、明确的目标、自制力、动机、热情、抱负、节俭和健全的推理能力。不要求财富，却期待贫穷，与安于贫穷的人为伍，而不试图去结交要求并获得财富的人。有人会问：你为什么会写一本有关金钱的书？为什么只用金钱来衡量财富呢？有些人会认为，还有比金钱更值得追求的财富形式，这也是有道理的。没错，是有金钱来无法衡量的财富。但也有数百万人会说：“给我所需的钱，我就能够去找到任何想要的其他东西。”六种基本恐惧当中的第二和第三种恐惧——恐惧批评。人最初是如何产生这种恐惧的，没人能说得清楚。但有一点可以确定，它是高于一般形式的恐惧。作者倾向于认为，恐惧批评属于人类与生俱来的天性的一部分。这一点使他不仅夺走了同胞的物品，还批评同胞的人格，从而使自己的行为合理化。众所周知，小偷会批评被盗者；政客不是通过展现自己的美德和才华，而是通过诋毁对方的名誉而获得职位。聪明的服装业者毫不迟疑地利用人们对批评的恐惧，而这种恐惧正是人类的通病。所以每个季节的服装款式都在变化。是谁决定着这些款式呢？当然不是服装的购买者，而是生产者。生产者为什么经常会变换款式呢？答案很简单，变换款式的目的就是卖掉更多的衣服。恐惧批评。会剥夺人们的主动性，摧毁其想象力，限制其个性，夺走其自立，并以各种可能的其他方式害人。父母经常批评孩子，而给孩子造成无可弥补的伤害。我有一位童年的好友，他的母亲呢，几乎是每一天都要去打他，打完后总会说到不了二十岁，你就得进劳教所。结果，他在十七岁那年进了劳教所。批评是人们做的最多的一件事情。每个人呢，总有一大堆的批评，无论别人接受与否，他们呢，总会去免费的奉送。最亲近的人，经常就是最爱批评的人。任何的家长，如果通过不必要的批评而使孩子心中产生自卑，就应该视为一种罪过。事实上，它是情节最严重的一种罪过。善解人意的雇主会凭借建设性的建议，而非批评，来挖掘人们的最大的潜力。父母也可在孩子身上获得同样的效果。批评会在心中来种植恐惧和憎恨，而不会去建立爱心和关怀。恐惧批评的症状有哪些呢？这项恐惧几乎和害怕贫穷一样随处可见。对个人成就有同样的致命影响，主要是因为这种恐惧会摧毁主动性，扼杀想象力。那这种恐惧的主要症状有：自我意识，通常的表现是紧张、害怕与人交谈、不敢见生人、手足无措、眨眼、不镇静，表现为声音的失控，在他人面前紧张、体态不佳、记忆力差、没有个性。缺乏决断力、个人魅力以及明确表达意见的能力，无法去公正面对问题，而习惯于逃避；对他人的意见不加深思就随声附和。自卑，口头及行为上习惯表现出自我的赞许，目的在于呢掩饰自卑感，使用了生僻的字眼，以期给人留下印象。但经常呢，并不了解这些字眼的确切的含义，模仿他人的衣着、言谈和举止，夸耀虚构的成就，这一点有时会造成一种优越感的表象。奢侈，试图像有钱人一样花钱，但经常入不敷出。缺乏主动性，无法去掌握自我提高的机会，害怕表达意见，对自己的构想缺乏信心，对上司的问题闪烁其词，言谈和态度犹豫不决，言行中暗藏欺骗，缺乏抱负，身心懒惰，缺乏主见，易受影响，人后批评，人前奉迎，习惯于毫无意义的接受失败。或因他人不满而终止工作，毫无理由的怀疑他人，言谈行为缺乏技巧，犯错误而不愿接受指责。我们再来聊一下第三种恐惧，恐惧病痛。这项恐惧可追溯到身体和社会的遗传特征，它的根源则和恐惧年老和恐惧死亡的理由密切相关，因为。他会把人去带到恐惧世界的边缘。人类对这个世界一无所知，对他的认识只是一些令人不快的故事。同时，一种相当普遍的看法认为，某些不道德的人通过提醒人们对病痛的恐惧而从事出售健康的生意。主要说来，人害怕病痛是因为心中对死亡可能带来的后果产生了恐怖的印象。此外，病痛可能会带来的经济负担也是令人恐惧的原因。一位颇具声誉的内科的医生估计，在所有的寻求医生专业服务的人当中，有百分之七十五的人患的是忧郁症及假想的疾病。据可靠的事实来去显示，对于病痛的恐惧，即使毫无理由，也经常会去产生害怕疾病的身体症状。人类的心理作用呢，真是强大而有力。它既可以成事，也可以败事。多年前进行的一连串的实验证实，暗示可以使人生病。我们的实验室请三个熟人拜访这个受害者，并让他们分别来问这个问题：“你怎么了？你看起来病得很严重啊！”实验对象对第一个发问者通常会笑一笑，若无其事的说：“哦，没事我很好。”第二个发问者呢，得到的答案通常是“我也不太清楚”，但我真觉得很不舒服。回答第三位的发问者的时候，实验对象通常会坦白承认自己真的病了。有大量的证据显示，疾病有时始于消极的意念冲动。这种冲动可以通过暗示由一个人来去传给另外一个人，或者从一个人的内心去产生出来。记得有个人曾说，别人问我怎么了的时候，我总想回敬他一拳。这个人显然比上述案例中的人更加聪明。医生会要求病人为了健康而改变环境，因为心态的改变是必要的。恐惧、病痛的种子埋在每个人的心中。焦虑、恐惧、沮丧、情场或事业上的失业，都会去促使这颗种子萌芽和生长。位居病痛、恐惧原因之首的是事业和情场的失业。有个年轻人因为爱情失业而进了医院，他在生死之间徘徊了数月。后来呢，请来了一位心理治疗的专家，专家呢换掉护士。请一位非常迷人的姑娘来去照顾他。他从接受这项工作的第一天起，就开始向这个病人来表达爱意。经医师的事先安排，不到三个星期，病人就出院了。虽然依然痛苦，却是完全不同的病。他又恋爱了。此前的疗法虽然是一个骗局，但后来病人和护士真的结婚了。恐惧病痛的症状。这几乎是一种普遍性的恐惧，其症状会有负面的自我暗示，习惯于消极的来去利用自我暗示，总是去寻找并预期去找到各种疾病的症状，沉迷于想象中的疾病，还煞有介事的去加大谈论。习惯于去尝试他人推荐的时尚或者是学说，认为这些东西呢有价值。与人去谈论手术啊、意外以及其他疾病的形式，在没有专业指导下去试验各种的节食、健身的运动和减肥计划，尝试家庭药方、专利药品和江湖郎中的药。那第二个症状是忧郁症，习惯呢去谈论疾病啊，注意疾病，预期会生病。来去，直至最后精神崩溃。药瓶里的药无法去治疗这种情况，它是由消极思想来产生的。只有积极的意念才能够去产生疗效。据说呢，忧郁症有时候和个人所担心的疾病对人造成的伤害一样大。大部分所谓的精神病例是来自于想象的疾病。另外一些恐惧病痛的症状会包括疏于运动、抵抗力差。自怜和放纵，六种基本恐惧当中，每个人总会有一些时候会受到恐惧的困扰。如果完全不受到这六种恐惧所困扰，那么大多数的人都会是幸运的。我们已经聊过了三种恐惧，今天我们最后再谈一谈它的最后的三个恐惧：恐惧失去爱情、嫉妒产生于人类天生对于失去。某人之爱的恐惧，那这种恐惧是六种恐惧当中最痛苦的，它可能比其他基本恐惧更能够大肆破坏人的身心。分析显示，女人比男人更易受到这种恐惧，这很容易理解。恐惧失去爱情的症状，那这种恐惧呢？明显的症状会有嫉妒、习惯毫无根据的去怀疑朋友和亲人，常常毫无道理的来去指责妻子或者是丈夫不忠，通常对人心存怀疑、不信任任何人，挑剔，习惯于因为小问题和毫无理由的挑剔朋友、亲人、同事和所爱的人。另外一个症状就是赌博，习惯于赌博。偷窃、欺骗或冒险的方式，用金钱来去换取所爱之人的欢心，认为爱情是可以购买的。我们再看一下第二个恐惧，是恐惧年老。主要来说，这种恐惧来源于两个：第一，认为老年呢将会去导致贫穷；第二呢，也是最普遍的来源，是过去错误而残酷的教训。在人们对老年的恐惧当中，有两个非常传统的理由：一是出于人对同类的不信任，因为他人可能会拿取他所有的世俗财产；另外一个原因在于他心目中对死后世界的恐怖印象。恐惧年老的最普遍的原因和可能贫穷有关。养老院并不是个美好的字眼，任何人只要一想到要在养老院当中去度过余生，心里就不免一片凄凉。另一个害怕年老的原因啊，就是可能会去失去自由和独立，因为伴随年老而来的，可能就是丧失身体和经济两方面的自由。恐惧年老的症状。这种恐惧呢，最常见的症状是像早衰，约四十岁左右心理成熟的年龄就开始行动去迟缓，并产生自卑感，错误的认为自己呢，因为年龄的增长正在去失去自我。其实四十到六十岁正是一个人的黄金时期，身心两方面都是如此。只因为呢，自己四五十岁了就习惯的去心存歉意的去提到自己老了，相反。一个人应该去因为到了这个充满智慧和领悟的年龄而心存感激，不思进取，错误的认为自己太老而扼杀了进取心、想象力和自制能力，故作年轻。四十岁的人习惯去追求年轻人的服饰和爱好，经常呢会招来朋友和陌生人的嘲弄。最后一个恐惧是恐惧死亡。对于一些人来说，这是所有基本恐惧当中最残酷的一种。原因很明显，数亿年来，人类一直在问：来自何处和去向何方？这是两个至今仍然没有答案的问题。我来自何处？该去往何处？所以说，对来生的无知是产生这种恐惧的主要的原因。组成这个世界呢，只有两种东西：是能量和物质。那根据基础的物理。我们知道物质和能量，人类已知的两个仅有的事实都无法被毁灭。如果生命是一种东西，那么它就是能量。如果能量和物质都无法被毁灭，那么生命也是如此。生命就像是其他形式的能量一样，可以通过不同的转变。转化的过程传递下去，但无法被毁灭。死亡只是一种转化而已。如果死亡不只是改变或转变，那么死亡之后就只是漫长、永恒和宁静的睡眠，而睡眠无需害怕。所以你可以去永远的去消除对死亡的恐惧。那恐惧死亡的症状会有习惯于去考虑死亡而。不不能够去尽享生活，这通常是因为缺乏目标或者是没有合适的工作而导致的。这种恐惧呢，经常会出现在年纪较大的人的身上，但有时年轻人呢，也会经常的会想到死亡。那克服死亡恐惧的最佳的良药，就是去追求成就的炽烈欲望。支持此欲望，就是对人类有益的工作。忙碌的人无暇去想到死亡。它与恐惧贫穷有关，因为一个人呢可能会担心自己的死亡会让亲人去陷入贫穷。有时它与病痛或身体抵抗力崩溃有关。我们之前聊到过人们的六种基本的恐惧，它们分别是：恐惧贫穷、恐惧批评、恐惧病痛、恐惧失去爱情、恐惧衰老、恐惧死亡。六种基本的恐惧会通过犹豫不决而转化为忧虑。如果承认死亡是不可避免的，就能使自己永远免于死亡的恐惧。如果下决心无忧无虑地靠所得财富生活，就能消除对贫穷的恐惧。如果决心不在意他人的想法、做法或者是说法，就可以去战胜对批评的恐惧。如果下决心，不再是年老为障碍，而视为是一项能够去带来年轻时所没有的智慧、自制和领悟的一大幸事，就可以去消除对年老的恐惧。如果下决心忘掉病症，就可以去免除对病痛的恐惧。如果下决心在必要时过没有爱的生活，就可以去控制对失去爱的恐惧。只要下决心去认识生活中其实没有一样东西值得付出忧虑的代价，就能去消除忧虑的习惯。有了这种决心，就能够去产生内心的镇定和平静，带来幸福的平和心态。心中充满恐惧的人，不仅会毁了自我表现的机会，还会将这些破坏性的震波来去传给接触他的人，同时也会毁了他们的机会。主人缺乏勇气时，就连他的狗或者是马都能够感觉到，狗或马也能够去接收到主人传达出来的恐惧震波，而且会表现出同样的情绪。智力水平较低的动物也有接收恐惧震波的能力。破坏性思考的坏处，恐惧的震波呢，会从一个人来去传到给另外一个人，传播的速度就像人的声音从广播站来去传到收音机的接收装置一样。口头表达消极或者是破坏性思想的人，几乎可以肯定会得到那些破坏性言语的反作用。单纯的破坏性的意念冲动，如果没有经过言语的表达，也会以一种。方式来去产生反作用。首先，而且或许也是应该最记住的一点是，释放出破坏性意念的人，一定会因创造型想象力的破坏而去遭受到损失。其次，心中出现破坏性情绪，会导致憎恨别人，并将他们视为敌手。喜欢或者是释放消极思想的第三个伤害的来源是，这些意念冲动不只是对他人有害，也会去蕴藏在自己的潜意识中，并在潜意识中成为人格的一部分。假设你的生活目标就是要去获得成功，要成功就必须要有平和的心态。获得生活的物质的需要，最重要的就是要去得到幸福。成功的所有的这些迹象始于意念冲动的形式。你可以控制自己的意志，有权在其中去注入自己选择的任何的意念的冲动。你有这种特权，也有责任以建设性的方式来去使用它。你有能力来控制自己的意志，也一定能够去掌握自己的命运。你可以影响、指引。并最终去控制自己的环境，创造自己想要的人生。你也可能去忽视了这种特权的使用，因此将自己去置身于广阔的情况海洋，而自身就像是海浪中的小木屑，去随波漂流。那如何去防御消极的影响呢？要对抗消极影响力，无论这种影响是自己造成的，还是周围消极情绪者的行为导致的，要知道自己有意志力，并经常的使用它，直到在你的心中筑起一道对抗消极影响力的免疫围墙。要知道，你和其他人一样，在天性上都是懒惰、冷漠、易于接受与自己弱点一致的暗示。要知道，人在天性上容易受到六种恐惧的影响，并形成想要对抗这些恐惧的习惯。也要知道，消极影响力经常会去通过潜意识对人起作用，因此很难去察觉，还会使人紧闭心门，以对抗所有的以任何方式打击或挫伤你的人。清理你的药箱，丢掉药瓶子，别再考虑感冒、头痛。不是和想象中的疾病，刻意与能影响你、让你为自己思考和行动的人为伴。别期待麻烦困难，因为他们常常不会让你失望。无疑，人类最普遍的弱点是习惯于敞开心灵去接受他人的消极影响。这项弱点呢，非常的危险，因为大部分的人感受不到自己受到的伤害，而许多体会到他的人则忽略或拒绝纠正这个问题，直到他。它最终却成为日常习惯中不可控制的一部分。不成功的人有一个显著的共性：他们知道所有失败的原因，而且也都在自认为无懈可击的托词来为失败辩解。寻找托词，并以它来去作为失败的辩护，这是所有人都乐此不疲的习惯。这个习惯自古有之，而且是成功的致命障碍。那为何人们还要死守着这些托词呢？答案很明显，他们守护着自己的托词，因为这些托词正是他们自己创造的。一个人的托词就是他自己想象力的产物，而保护自己的思想的产物，就像保护自己的孩子是人的天性。那编造托词是个根深蒂固的习惯，习惯是很难破除的。尤其当他们可以为我们的行为来去提供辩护时，更是如此。一位哲学家也有同样的见解，他说：“我在别人身上看到的大部分的丑恶，竟只是我自己本性的反射，这让我惊讶不已。我实在百思不得其解。”艾伯特·哈布德说。为何人们要花这么多的时间来去刻意的制造托词，来去掩饰弱点，来愚弄自己？假如把时间用在别处，同样的时间足以用来去克服弱点，这样也就不需要托词了。结束前，我要去提醒你：生命就像一盘棋，你的对手就是时间。假如你举棋不定，或者是棋风懒散。你的棋子将会被时间吃掉，因为时间对手不会去容忍你的犹豫不决。以前你可能有合理的借口为没有强迫生活给予你要求的每样东西来辩护，但现在那个托词已经毫无用处。因为你已经去掌握了开启人生财富之门的金钥匙，这是一把无形的金钥匙，它的力量强大，它就是你心中创造强烈欲望，让你去获得确定财富的权利。使用这把钥匙不会受罚，不使用它则会去需要付出代价。代价就是失败。假如你使用这把钥匙，就会去得到惊人的回报。这个回报就是满足感，而这种满足感属于那些征服自我、向生活索取回报的人。这种回报值得你为之而努力，你相信吗？不朽的爱默生曾说：“假如有缘，我们就会去相遇。”最后，让我去借用他的思想说：“假如有缘，通过本书，我们已经相遇。”